0: hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen zu einer weiteren Ausgabe von Einsatz für Pixel. Nicht nur ich bin hier, sondern wie immer auch mein Freund Max. Max, grüß dich.
1: Jo, Digga, was geht?
0: Heute geht hoffentlich wieder mal so einiges, allerdings wird es diesmal auch ja, anders. Und zwar aus dem simplen Grund, weil wir uns entschieden haben, heute mal so spontan zu sein, dass wir die Folge eher gestalten, ja, mehr so wie eine Art Telefonat zwischen uns sonst abläuft. Natürlich wird es automatisch dadurch chaotischer, aber wir probieren trotzdem ein bisschen Ordnung reinzubringen. Aber jeder feuert mal das ein oder andere Thema raus und dann werden wir darüber ein bisschen philosophieren und mal gucken, wo uns das alles so hinbringt. Naja, vor allem der große Unterschied wird sein, dass wir
1: vieles Aktuelles mal ansprechen Themen ansprechen, die jetzt im Podcast sonst einfach noch nie, ja, äh, ihren Platz gefunden haben, weil wir vielleicht auch keine einzigen einzelne Folge darüber machen wollten. Ähm, ja, also ein Zeug, was was zocken wir gerade? Wie finden wir es oder wie finden wir es nicht? Und so weiter. Da wollen wir halt einfach mal ein bisschen bisschen drauf eingehen, so, so, so eine Art aktualitäts
0: up von uns beiden sozusagen. Ganz genau. Das fasst es sehr gut zusammen. Und ohne weitere Umschweife gebe ich das Wort zurück an dich und du haust mal dein erstes Thema raus.
1: Also, ich habe äh, mich gestern Abend mal wieder, äh, ja, dem Einkauf gewidmet. Und zwar war Resident Evil 7 endlich für so, ja, 50%, glaube ich, off bei Steam. Und seit gestern bin ich stolzer Besitzer von Resident Evil 7, habe es dann direkt auch gestern runtergeladen. Und heute Morgen schon zwei Stunden gespielt. Die erste halbe Stunde ist aber draufgegangen in den Grafikeinstellungen. Wie immer. <lacht> ja. Weil Resident Evil so einzustellen, dass es vernünftig aussieht und läuft am PC, ist nicht ganz so einfach. Weil im Kern ist es schon ein bisschen billo konsolenport Aber immerhin, sie geben dir viele Optionen. Ja, was, was viele ja auch nicht machen, bei so Billo Ports. Ich will auch gar nicht groß aufs Spiel eingehen, ja, weil da wollen wir dann im Idealfall eine einzelne Folge zu machen. Das ist, glaube ich, für uns beide auch so eine Herzensangelegenheit für dich noch mehr als für mich. Und äh, da können wir dann mal eine einzelne Folge zu machen. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass ich natürlich all das ausgemacht hat, was dich auch auf einer technischen Ebene abfuckt bei dem Spiel. Mm. Das fängt an bei Motion Blur, habe ich erstmal ausgemacht. Ähm, Chromatic Aberration kann man natürlich am PC einzeln ausmachen in, in der mhm. Grafik. <lacht>
0: ähm,
1: dann, das wundert mich sehr, es gibt eine Grafikoption bei Resident Evil 7. Und zwar kann man Death of Field an und ausmachen. Jetzt Vielleicht weiß es einer da draußen, dann klärt mich mal bitte auf. Aber ein Death of Field, bei einem Spiel, wo du maximal 20 Meter weit siehst, das ist irgendwie Käse. Also, ich verstehe gar nicht, warum man sowas in das Spiel einbaut. Egal,
0: aber Kann ich dir beantworten. Ja, schieß los. Es kommen später etwas offene Gebiete. Oh, okay. Die sind mhm. zwar auch nicht groß, aber du kannst weit schauen. Und es sieht hintendran scheiße aus, so ist es einfach. Und deswegen ist ja, der natürlich. Death of Field wieder vernünftig.
1: Ja, genau, das setzen sie ja häufig dann so ein. Ah, okay, das hätte ich nicht erwartet, dass da dann später noch so größere Gebiete tatsächlich kommen. Ja, wie gesagt, nicht unbedingt in
0: dem Sinne größer. Ja, aber mit Weitsicht eben, ne? Ganz Darum genau, mit auch. Weitsicht, das ist es. Also, sa sagen wir mal, wie es ist, Mini-Spoiler, du bist auch draußen. Ja, ja. ja. Ich
1: denke, das nimmt jetzt nichts weg. Bist ja auch in den ersten zehn Minuten. Auf jeden Fall, man kann Gott sei Dank, Gott sei Dank diese ganzen hier Matsche, da Matsche, noch mehr Matsche, hier bisschen breiig, da Matsche, diese ganze Matsche-Scheiße kann man deaktivieren. Ähm, keine Ahnung, warum die das alles angemacht haben. Wie gesagt, ja, bei Death of Field ist in der Regel nämlich genauso, wie du meinst, eingesetzt, bisschen, um im Hintergrund scheiß Texturen zu vertuschen.
0: Ja, oder als Stilmittel, ne, wenn du Gegenstände vor dir aufhebst, die dann nah an dir hast und drehst, wird der Hintergrund entsprechend unscharf gemacht, damit du den Fokus gefühlt auf dem Objekt hast, solche Sachen ja so ein scheiß ja finde ich auch nicht gut aber dafür wird es unter anderem mal auch noch verwendet aber das ist das kleinste Problem auch ne also Death of Field
1: finde ich jetzt nicht so so schlimm aber diese diese chromatic aberration und motion blur Kacke das ist und die so die Hölle es ist einfach Dreck, nur Scheiße
0: ja? es ist richtig alles aus richtig miese Grafikeffekte sind es sonst alles immer nur Weichzeichnerei Rumpfuscherei, genau. damit vertuscht werden kann und die nee, brauchst ist du
1: aber, weil das Problem bei dem Spiel ist, ja, ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, ich vermute sehr stark, wenn du Resident Evil am PC das erste Mal anmachst, dann hast du standardmäßig die Konsoleneinstellungen an. Vermute ich. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Und ist von äh, auszugehen, ja.
1: Und es gibt einen Effekt, den hattest du auch schon mal erwähnt vor einer kurzen Zeit und zwar dass das Bild so so flimmert so wackelt bei Zittert. Resident Evil. Zittert, ja. Ich kann dir auch ganz einfach erklären, woran das liegt. Das liegt an der internen Skalierung der Auflösung von der Engine. Und die ist halt ohne Ende runtergeschraubt. Das heißt, dieses Spiel läuft halt intern auf 720 oder so. Deswegen sieht es halt auch so grob und verpixelt aus. Ja, aber durch ein
0: Skalieren per se läuft ein Spiel ja nicht äh, zitternd oder, oder ein Bild jo, doch, zitternd. natürlich. Drin. Je nachdem, wie der das halt
1: macht. Du musst dir ja vorstellen, das läuft im Hintergrund dann am Ende äh, der Fass, der diese beiden Links-Rechts-Bilder, die du eigentlich im VR hast, zusammen.
0: Das ist der bildet Punkt.
1: daraus einen Schnittwert skaliert den dann auch noch irgendwie mit einem scheiß äh, Skalierungsalgorithmus komisch und verquert runter ähm, und berechnet dann aber, damit es halbwegs irgendwie erträglich aussieht auf der Konsole, macht dann auf dieses äh, salopp formuliert 480, 640x480 Bild 8000 Weichzeichner und Matsch-Effekte drauf, damit du die einzelnen fetten Pixel nicht so siehst.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, es liegt an dem Zusammenspiel von der Skalierung mit der Tatsache, dass da zwei Bilder genommen werden. Was mir aber unbegreiflich wäre im Fall von dem Spielen ohne Brille, ohne VR-Brille.
1: Ja, dann werden die kein Geschiss machen. Also die werden da schon, ich glaube, irgendwie das simpel zusammenfassen.
0: Also da weiß ich es halt einfach nicht, wie es im Hintergrund läuft. Aber ich meine, die meisten Spiele, gerade an der Konsole, werden mittlerweile skaliert und das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Also ist für mich die Vermutung nahe, dass es mit irgendwas allgemein Nein, an der Technik Nein, aber du machst
1: einen Fehler, Carsten. Ja, bitte. Ich rede nicht davon, dass irgendein Bild, was fertig berechnet wurde, skaliert wird. Das ist hier nicht der Fall. Also auf der Konsole natürlich, da wird alles dann hochskaliert. Ja, auf der PlayStation Pro auf der krassen 4K Konsole, die keine 4K Blu-Rays liest und die dann 900p Bilder hochskaliert auf 4K. Das ist ja schön und toll. Aber die Engine von den Spielen läuft in der Regel auf 1 zu 1. Das heißt, wenn du, wenn die Engine eine Ausgabeauflösung von Full HD hat zum Beispiel, dann berechnet die aber auch intern alles, Wirklich alles von den Texturen über die Polygone, über Lichteffekte in Full HD. Genau das ist aber bei Resident Evil in der Normaleinstellung, wie gesagt, vermute ich sehr stark die Konsoleneinstellungen, nicht der Fall. Sondern das, das Ausgabebild ist in Auflösung X. Ja, wahrscheinlich in Full HD. Aber intern wird alles auf einer viel, viel niedrigeren Auflösung berechnet. Und das ist der Unterschied. Und dann wird es ausgegeben von der Engine das Bild in der höheren Auflösung und das ausgegebene Bild, was ja schon hochskaliert ist dann, wird noch mal hochskaliert von von irgendeinem Checkerboard Rotz in der PS4 Pro oder so.
0: Wie gut das bezieht sich schon. Weißt auf du, was ich, ich meine? Ich verstehe jetzt exakt, was du meinst. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass wir es letzten Endes nicht wissen und hier halt ein bisschen rumspekulieren, rumüberlegen, ja. Der, der Punkt ist interessant, dass du ihn nennen kannst, ja, dass du das jetzt mitbekommen hast.
1: Naja, weil bei mir hat das Bild natürlich ohne Ende auch gewackelt. Und ich habe mir gedacht, Alter, das ist ja echt krass. Konntest du es denn lösen
0: bei dir? Also, ich kenne naja, ja eine gesagt, Lösung am ja, PC, ich,
1: aber ja, ja, das habe ich doch eben gesagt. Wie, wie hast du es denn gelöst? Indem ich die
0: Internal Scale Wert von 0,8 auf 2,0 erhöht habe. Ach so, sorry, das ging echt schon mir vorbei. Also es gibt einen, einen Regler oder eine Einstellung ja. da in den Grafikoptionen. Das, ich das kann war der
1: Punkt. Die, genau, ich kann die interne Skalierung verändern von der Engine in Resident Evil 7 am PC. Und wie gesagt, am Anfang ist er unter der 1 und dann habe ich ihn auf 1,0 er erhöht, ähm, weil ich mir natürlich gedacht habe, okay, wenn er 1,0 ist, dann wird ja wohl ein interner Pixel, die die Engine berechnet, auch ein Pixel sein, den äh, dann die Engine ausgibt über die Grafikkarte an meinen Monitor. Also nativ sozusagen. Aber öh, das wirkte überhaupt nicht so, weil ich habe den dann auf 1,0 erhöht, diesen, diesen Scale-Wert, diesen Internal, und das sah immer noch matschig aus. Halt dieses typische Konsolen-Matschig-Scheiß. Dieses Typische, wo ich mich immer aufrege, egal was ich an der Konsole anmache, es sieht matschig aus. Und genau das ist diese interne Skalierungsscheiße, die die runterschrauben, aber wenn die dann halt auf der, auf der Pressekonferenz stehen, können sie aber trotzdem sagen, hey, 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 nee, hey, ich geb das aber, das Spiel läuft in Full HD, Es ist Full HD. Jaja, ja, das bringt mir aber nichts, wenn die Polygone in 640x480 von der Engine berechnet werden, die Lichteffekte in 800x600 und die Texturen in 1024x768 und die Engine aber alles andere drumherum in Full-HD ausgibt. Ja, wow, toll, ist ein Full-HD-Spiel. Das regt mich auf der Konsole schon immer auf. Und ich finde es halt bei der PS4 und der Xbox One, da habe ich jetzt nicht so die 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 Erfahrung, aber auf der PS4 immer wieder sau ärgerlich. Das ist so ein Monsterunterschied der aber schon immer auch bei der PS3 und den vorherigen Generationen besteht. Am PC machst du die Dinge an, wenn die zumindest gut portiert sind, und dann sieht es knackig aus. Das sieht scharf aus und knackig. Und an der Konsole machst du an und denkst dir, Alter, ist das eine breiige Matschscheiße. Und ja Gott sei Dank, es ist weg, ähm, wenn du diese Skalierung dann äh, direkt hochschraubst, schon auf 1,0 war das Wackeln weg, es sah aber noch matschig aus und nicht wie als wäre es eine native Auflösung, in der es gerendert wird von der Engine mhm. und dann habe ich es auf 2,0 hochgeschraubt und dann sah es top aus was mich ein bisschen wundert, weil das 2,0 wirkt ja halt ne als als würde es jetzt in der doppelten Auflösung zumindest doppelte ja, ja. Höhe und doppelte ähm, Breite berechnet, aber erst dann wirkt es nativ meiner Meinung nach. Was aber auch natürlich dazu führt, dass es extrem viele Ressourcen frisst, obwohl das Spiel nicht gut aussieht. frisst es aber und ich meine du weißt es für die Zuhörer. Ich habe hier PC, der von ja, von einem Jahr 1500 Euro gekostet hat, ne? also volles Programm GTX 89 Ti mit 6 GB äh, VRAM und äh, i7 6700K und Pipapo drin, ja, und der Lüfter von meiner von meiner äh, übertakteten Zotac GTX äh, 89 Ti Extreme der röhrt gut bei Resident Evil, so wie ich es jetzt eingestellt habe, dass es läuft. Und es ist auch wieder so eine Engine, was mich total nervt. Es ist Vertical Synchronization, standardmäßig an. Du kannst die in deaktivieren, musst du auch, wenn das Spiel direkt laufen soll, sobald du Vertical Synchronization anmachst, läuft das Spiel verzögert, hast du diese verzögerte Steuerung, Ne, dass du irgendwie die Maus bewegst und da tut sich eine halbe Sekunde nichts. Problem ist aber, obwohl ich hier so einen Mörderrechner stehen habe und das Spiel auch in, in ordentlichen Frames läuft, ist es aber eine Engine, die ohne Ende Tearing hat. Ohne Ende. Da, da zerreißt das Bild alle paar Sekunden. Und jetzt musst du dich entscheiden, ob du halt ohne Ende Tearing haben willst. Oder eine Verzögerung in der Steuerung. Natürlich akzeptiere ich das Tiering dann. Aber das ist halt schon bitter. Und es gibt so Engines, wo das halt voll auf den Sack geht. Und das ist
0: leider eine davon. Okay, gut, ich krieg von dem Tearing natürlich gar nichts mit, weil PlayStation- und Sony-Vorgaben mit VSync etc., ja ja, deswegen ist ja alles matschig und träge. Ja, das Spiel sieht generell nicht besonders hübsch aus. Es sieht jetzt auch nicht sau schlecht aus, aber es ist überhaupt nicht toll. Ähm, ich finde, wir sind mittlerweile so weit drin, das könnten eigentlich schon die ersten 15 Minuten vom Resident Evil-Podcast sein, muss ich gerade sagen. Wir, wir reden halt jetzt schon ganz konkret über diesen Aspekt von Resident Evil 7.
1: Ja klar, das mag sein. Mir war es jetzt wichtig, auch dir die Info zu geben, ne? jetzt spontan, dass ich Resident Evil habe und wir jetzt auch dann einzelnen Casts zu machen können. Ähm, ich, ich kann halt noch nicht viel über das Spiel sagen, aber wir nehmen ja jetzt auch am, am Wochenende den, den Cast auf, wie immer. Und äh, ich werde heute den restlichen Tag hoffentlich Resident Evil zocken können und äh, dann auch so schnell wie möglich durch sein. Dass wir da in Ruhe mal uns hinsetzen und über das Spiel sprechen können.
0: Ja, dann sag mir mal bitte rechtzeitig Bescheid, wenn du dich dem Ende äh, näherst oder wenn du glaubst, dass du das tust. Man hat da ja immer ein ganz gutes Gefühl für. Okay, ich, ich rufe dich heute Abend an, ja. <lacht> und dann muss ich auch weitermachen. Ich habe nämlich, es liegt jetzt einfach seit. Sind es jetzt schon zwei Wochen? Ich glaube, seit zwei Wochen habe ich es jetzt liegen lassen und mache nicht weiter. Ich. Ja, also ich werde es dann halt wohl auf jeden Fall für den Podcast noch durchspielen, muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es ansonsten jetzt doch noch beendet hätte. Jetzt Spoiler Rock. doch nicht. Das heißt, nicht nee, spoilern, das finde ich gerade geil an dem äh, Podcast-Format gerade oder, oder an dem, was wir <lacht> jetzt im Moment machen. Normalerweise hätte ich diese Info ja von dir schon längst erfahren in unserem Telefonat vergangene Tage oder halt eben in dem Vorgespräch vom eigentlichen Cast. Und stattdessen machen wir genau das jetzt an dieser Stelle. Und ich wollte dich das nur gerade wissen lassen. Mich interessiert auch ein Vorabfazit dann, von daher ruf gern heute Abend mal an und gib's mal durch. Aber ich habe noch eine kurze Nachfrage. Wenige Grafikeinstellungen, dieses dieses Geflacker und Gezitter hat mich auch so genervt, wenngleich das auch eigentlich fast schon natürlich nur auffällt, wenn, das, wenn du still stehst. Ja, In der Bewegung nimmst du das natürlich nicht mehr groß wahr. Aber ich habe dann auch gleich, ähm, nachdem ich es angefangen habe zu spielen, mal gegoogelt und wurde dann in der Steam-Community entsprechend fündig und die haben halt gesagt, äh, ziemlich einstimmig klang das, als ich es gelesen hatte, ähm, es liegt an der Art des Anti-Aliasings. Und ich weiß, du machst deins immer aus, ne?
1: Nee, ähm, bei Resident Evil habe ich es tatsächlich an. Ja, also. Ähm man kann die verändern, man kann die auch einzeln anwählen und so weiter. Ich habe es hier angelassen. Das kann sehr gut sein. Das würde ja aber trotzdem in Kombination mit dem Scaling dann der Effekt sein. Es Weil, scheint
0: sogar zu sein, als
1: wäre es doch nur das Scaling. Naja, es kann ja schon sein, dass das ist einfach jetzt dadurch, dass in... Wie soll ich sagen? Weißt du, wenn das Spiel in so einer niedrigen Auflösung gerendert wird und dann du so, 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 so eine Zusammenfassung von, von Pixel hast durch das Anti-Analyzing, klar, dann, dann, hast du, kann da sehr schnell so ein Effekt entstehen. Wenn du jetzt aber die, die Auflösung, in der das Spiel gerendert wird, von der Engine halt extrem hochschraubst und dann auf einer sehr präzisen Art des Anti-Analyzing drüber gelegt wird, was ja auch erklärt, warum das Spiel so viel Ressourcen frisst bei mir unter anderem, dann hast du aber diesen Effekt nicht mehr, dass es so rumzittert, oder beziehungsweise der ist so minimal, dass er quasi nicht mehr auffällt, weil das alles jetzt so knackig, scharf und hoch aufgelöst ist. Also das kann sehr gut sein, ja, dass wenn, wenn, wenn man analyzing komplett ausmacht und trotzdem die niedrige Auflösung und das niedrige interne Scaling von der Auflösung beibehält, dass es dann auch weg ist. Es kann sein. Und dass es jetzt bei mir tatsächlich eigentlich noch da ist, aber so wenig, weil alles auf so einer brutal hohen Auflösung läuft, dass es auch nicht mehr da ist.
0: Ja, das weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob das Zittern verstärkt oder verringert werden kann. Auf jeden Fall mal für die, die es gar nicht wahrnehmen oder für die, die das Spiel überhaupt nicht besitzen, vielleicht mal kurz noch gesagt, dass es sich wirklich, für mich zumindest, vielleicht kannst du es gleich bestätigen oder auch nicht, es fühlt sich so an, als stelle man sich vor, du hast wirklich das Bild für die Brille gemacht, fürs linke Auge, fürs rechte Auge. Und diese beiden Bilder wollen als gleichzeitig gezeigt werden, nur leicht unterschiedlich versetzt. Und so wackelt und zittert das als hin und her. Das sind nur ein paar Millimeter, zwischen denen das so springt. Aber die fallen einfach auf. Die fallen auf. Ja. Jedem, behaupte ich, der sich schon lange Spiele anguckt, Engines anguckt, generell so, und so, und so ein Pixelzähler ist, ja der das auch sofort bei Blu-rays wahrnimmt etc. Da gibt es ja etliche Leute, so ist es nicht. Es gibt aber wiederum natürlich auch etliche, die kriegen das gar nicht mit. Ja, aber so hey, fühlt also sich da das an. Da ist
1: schon brutal. Und also gerade am PC. Wie gesagt, Resident Evil ist eins der Spiele, das machst du am PC an. Du merkst schon im Hauptmenü, okay, die haben das, die Steuerung im Menü überhaupt nicht angepasst da hat keiner dran gedacht, dass du an der Konsole ja erstmal mit dem Steuerkreuz irgend, irgendwas markieren musst und dann nochmal mit einer anderen Taste bestätigst, ja, also du im Menü gehst du ja mit, mit dem Steuerkreuz hoch runter und drückst dann X, wenn du irgendwas auswählen willst. Am PC hat niemand von Capcom daran gedacht, dass man ja mit der Maus diesen Steuerkreuzgedönse quasi automatisch macht und dann nur noch X drückt am PC.
0: Ja, aber jetzt fangen wir sogar schon an, über die Steuerung zu reden. Nee, 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 das,
1: nee, das, das ist ja wirklich ein Menü auch. Ja. Und das, das ist halt ultra nervig <lacht> in den Menüs, dass du halt immer erstmal auswählen musst, einmal klicken, obwohl du mit der Maus schon drüber bist. Und dann geht der Cursor sozusagen dahin im Menü. Ach, und dann musst du noch mal klicken, um es auszuwählen. Der, der Punkt ist, ist ich habe so Einfach viele. ein schlechter Port, ja.
0: Ja. Ich habe so viele Fragen an dich, was das angeht. Aber wie gesagt, wir sollten mal von Resident Evil 7 wegkommen, wenn wir da dann wirklich noch separat drüber sprechen möchten. Ja, ja, und nicht nur noch machen, uns ja. über die Story zu unterhalten, weil sonst wird es nämlich äh, ein Resident Evil 7-Podcast, die Story, und geht 10, 15 Minuten. Ne? Da wollen die Leute ja dann auch ein ja. bisschen mehr haben. Aber ich habe viele Fragen schon jetzt zur PC-Version, Ey, das, das brennt mir tatsächlich unter Nägeln, aber ich lasse es dann natürlich jetzt an der Stelle.
1: Okay, ja, nee, dann lass springen, lass springen. Schieß ja, du ja, los. nochmal. Was brennt dir unter den Fingernägeln? Komm, raus damit.
0: Wie geil der Dropshot-Mode ist von Rocket League. <lacht> ja, dann
1: halt mal deinen Monolog.
0: <lacht> da, oh Mann. <lacht> da hast du natürlich überhaupt keinen Bock drüber zu reden. Aber das Update mit dem Dropshot ist halt gekommen vergangenen Mittwoch, beziehungsweise bei uns muss man fast eigentlich Donnerstag sagen für die arbeitende Bevölkerung, denn das kam entsprechend gerichtet nach der Pacific Standard Time in den USA um drei nachmittags, also 3 pm und war bei uns um 10 Uhr abends dann da, ja. Das ist
1: extrem wichtig. Das hat mich auch schon immer interessiert, um wie viel Uhr an irgendeinem Tag das rauskommt. Ey. War das um 3.03 Uhr 3 oder
0: um 3.01 Uhr? 1? Wenn also du das halt, würde mich jetzt Wenn noch du halt interessieren. liest, es kommt am 22. und hoffst einfach, obwohl dir fast schon klar ist, aufgrund der vorangegangenen Updates ja, das wird vor 6, 7 wieder gar nix, aber vielleicht wenigstens dann, ja, dann kann ich noch mal ein bisschen zocken. Nö, stattdessen hättest du eigentlich mitten in der Nacht spielen müssen, wenn's denn dann auch überhaupt gescheit lief, weil wie immer ist ja so ein so ein üblicher Punkt, ne, ähnlich auch wie bei Beta. hey, Open Beta, könnt ihr jetzt zocken am Wochenende, ja, ja, von wegen, wird verlängert. Die News liest ja auch jedes Mal, denn läuft nicht. Hey, Überraschung, Open Beta und die Serverkapazitäten sind zu niedrig. Das ist einfach immer ein schlechter Witz. Ist auch ein Punkt, über den ich mich brutal ärgere, gerade an den Konsolen. Wir bezahlen noch für den fucking Online-Dienst. Und dann wird sowas einfach nicht unterstützt, ja, dass da dann für die ersten Tage In meinen Augen müsste Sony von der Kohle für die ersten Tage, gerade bei so einem Titel wie Rocket League, dafür sorgen, dass dann, dass dann mehr Kapazität vorhanden ist und das Ganze sauberer läuft. Aber fairerweise muss ich sagen, ich habe nur die allerersten Stündchen am Donnerstag was mitbekommen. Nee, stimmt nicht. Abends war es mal, weil es dann natürlich äh, eigentlich hier in Europa wahrscheinlich den ersten Peak erreicht haben dürfte oder bis dahin den höchsten von dem Update, weil entsprechend die meisten dann zu Hause waren und spielen konnten. Da lief es mal einen Moment nicht, aber spätestens seit Freitag läuft es dann super stabil. Das Matchmaking ist toll, es sind geile neue Verbesserungen. Und... Ganz im Ernst, die Trailer sind immer Hammer gemacht, aber ich wusste gar nicht, ob mir dieser Modus jetzt so toll gefällt. Es sah cool aus, klar war es cool präsentiert in dem Minuten-Trailer. Aber wird es Spaß machen? Und die Antwort ist ganz einfach, es macht Mörderspaß. Also Ich habe jetzt auch schon diverse Meinungen gehört. Es geht ein bisschen auseinander. Ich finde aber, die Mehrheit ist trotzdem, es macht Laune. Und vor allem macht es mir einen Riesenspaß. Für alle, die, die keine Ahnung haben, was es ist, es ist eine hexagonale Arena. Es gibt nicht die klassischen Tore, die sich gegenüberstehen, sondern der Boden hat jetzt Hexplatten, hexagonale Platten. Da muss man den Ball draufstumpen, ganz simpel ausgedrückt, damit die wegbrechen. Und genau das, was dann weggebrochen ist und sich öffnet, ist alles Torfläche beim Gegner entsprechend. Und jetzt gibt es halt noch so diesen, diesen kleinen Schnack da dran, diese Besonderheit, dass der Ball sich in drei Stufen aufladen kann. Die erste Stufe ist die, die der Ball von Anfang an hat. Je länger man den Ball in der Luft hält und je stärker man ihn anspielt, umso schneller lädt er sich dann auf über Stufe 2 bis hin zu Stufe 3. Der fängt dann entsprechend an mit den Elektroblitzen, die fangen da dann an rumzuzucken. Und dann ist es einfach geil zu versuchen, den Ball noch oben zu halten. Denn wenn der Ball letzten Endes beim Gegner auftrifft, dann macht er entsprechend der Ladung einen größeren Flächenschaden. Bei der ersten Berührung mit den Bodenplatten werden diese farblich markiert. Die fangen an zu leuchten und bei der zweiten Berührung brechen die durch. Und dann gibt es halt so viele Sachen. Oh, Entschuldigung, die man, bin eingeschlafen. Dann, dann gibt halt so viele Sachen, die man machen kann. Was ich ein bisschen schade finde zurzeit, ist, dass die meisten Leute nur in der Lage sind, an der Wand lang zu fahren und den Ball anzustupsen. Und die, die, die Ecken von, von diesem Sechseck sind aber so abgerundet, dass der Ball einfach permanent. Da lang rollt. Also momentan ist es ein bisschen so, weil du das nur im 3 gegen 3 spielen kannst. Mit überwiegend Fremden habe ich es bis jetzt gespielt. Und dann hast du das Problem, dass es halt meistens so ein Kreisspiel ist und du probierst entsprechend dann halt eben in die entgegengesetzte Richtung dagegen zu fahren. Die wenigsten kriegen es momentan gescheit hin, mal den Ball auch wirklich zu droppen, entsprechend, so wie es gedacht ist. Lirum larum. Das war jetzt kurz, das wollte ich unbedingt loswerden. Nach wie vor finde ich so hammer schade, dass das halt für dich so gar nichts ist. Ähm, sag mal, hast du das Spiel jemals schon probieren können? Hast du das schon gespielt? Ja, natürlich, klar. Am PC? Ja, ganz aber, genau. ähm, Du, du aber kannst gesagt, verstehen, warum es Spaß macht, aber es ist nichts für dich.
1: Ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich freue mich ja auch, da, dass, dass, dass du da so einen Titel hast, den du jetzt schon seit Monaten und quasi seit Jahren schon hast. Das ist ja ist ja eine geile geile Geschichte. Ich kann es ja voll, voll und ganz nachvollziehen. Mir macht's halt einfach keinen keinen Spaß. Halt es ist ein nettes Punkt.
0: Spiel und so, aber Ich spiele das Spiel ja wirklich seit Erscheinen der PlayStation-4-Version über Plus, ja und auch ununterbrochen also wirklich da war nie länger als eine Woche dazwischen oh Gott bewahre ich glaube noch nicht mal die war dazwischen und ich hätte auch gerne eine Statistik wie lange ich ähm, Zeit verbracht habe in dem Spiel seitdem aber mit dem neuesten Update ist das jetzt drin wow yeah also endlich wird die Zeit gezählt ja und auch die reine die reine Gameplay Time
1: ja das müsste im Betriebssystem der Playstation standardmäßig drin sein
0: ja dann hast du aber dasselbe Ding halt ähm bei vielen Leuten stimmt's dann einfach nicht. Oder du kannst dich nicht drauf verlassen, ja, weil ja die komplette Zeit zählt, auch wenn du fünf Jahre theoretisch nur im Menü rumstehst. Und ist doch keine Latte. Einzige Willst du jetzt Sekunde auch noch
1: aufsplitten? Spielst. in So lange war er im Menü, so lange er, hat er Ladescreens angeguckt, so lange hat er äh, Singleplayer, so lange Multiplayer gespielt. Ist doch scheißegal.
0: Eigentlich ist es überhaupt keine große Action. Und ich mag solche Statistiken sehr. ja, Ich fahr da voll drauf ab, ich finde das geil. Der Punkt ist halt meistens, wie auch bei Steam, wird halt so ein Overall-Ding gegeben. Und ich finde aber, die wichtigere Statistik zeitlich, wenn einen das eben wie mich interessiert, ist halt, was ist tatsächlich die reine Spielzeit gewesen? Die spiegelt ja auch ganz klar dann in irgendeiner Form auch irgendwo die Erfahrung wieder, ne? Halt rein ja, aber zeitlich, aber, ja, aber das ist, das ist ja ein eigentlich geiler grunds
1: Punkt. grundsätzlich kein Problem ist, reinzubauen. Du kannst ja auch einfach einen time Timestopper einbauen, sobald du in-Game bist, aber länger als 30 Sekunden keine Taste gedrückt hast oder sowas. Gibt
0: ja auch genug Spiele, die ja. das machen. Ich mag das immer. Und gerade weil das halt bei mir seit, seit langer Zeit ein Spiel ist. Ja Gott, ich mag fast schon sagen, am Ende ist es das, das Spiel, das ich in meinem Leben am längsten gespielt habe mittlerweile. Es müsste es sogar sein, glaube ich. Natürlich reizt mich das, zu erfahren, wie viel Spielzeit ich jetzt da verbracht habe. Aber ich, ich weiß es nicht. Man ja, ja ich will
1: ich will damit nur sagen, am Ende des Tages ist ja wichtig, dass du die äh, Funktion überhaupt hast. Ob das jetzt dann 800 Stunden sind oder 820, weil Ladezeiten mit dabei sind, ist so scheißegal
0: am Ende des Tages. Ja, vor allem bei mir wird mir sowas lang wie im Betriebssystem, weil ich weiß, wenn ich ein Spiel anmache, stehe ich nicht allzu lange in Menüs rum. Der, der ja, Hauptteil genau, bei ist mir ja ist ganz klar die Spielzeit. Ja, aber Fakt ist, es fehlt, und das ist auch so eine
1: Sache, ne? Ja, weil das Betriebssystem von der PlayStation-Rotze ist. Hab ich schon häufig gesagt, das kann halt einfach gar nichts. Das ist die Konsole, die nichts kann. Und von allen <lacht> abgefeiert wird.
0: <lacht> Gut, ich merke, wir sind bei deinem nächsten Punkt, oder? <lacht> mal, nee, mal nee, nee, nee. nee, nee die Konsolengeneration.
1: Das, Musste ich nur mal wieder den der Playstation reindrücken an der, an der Stelle.
0: <lacht> weil wir, weil wir schon Grafikoptionen hatten, ist sau lustig, wenn du dir die Grafikoptionen bei Rocket League an der PS4 anschaust, äh, bei der Xbox dürfte es dasselbe in, in ah, was, was ein Witz, dasselbe in grün. Wie findest du <lacht> den? <lacht> dürfte dasselbe in grün sein. Du hast zwei Einstellungen die ganze Zeit gehabt. V-Sync und die, die Weather Effects, ja. Ich, ich glaube, die wurden sogar bereits schon reingepatcht. Es war, war man nur V-Sync und hatte einen eigenen Reiter, ja, als Videoeinstellungen. Und jetzt sind noch dazugekommen, wie, wie nennen sie es? Die, die Light Trails oder was? Oder die, ja, die typischen, was weiß ich, Godrace wird's auch genannt. Halt eben die Sonnenstrahlen, die mal so durch eine Scheibe schimmern und sowas, ja. Die kannst du jetzt auch noch ausschalten. Ich so gehe davon Lens aus. Lensflare meinst du, so Lensflare-Effekts. Nee, Lensflare ist ja dieser Linseneffekt, wie das Wort auch schon sagt, ja. Ähm, wie wenn du eine Kamera in die Sonne hältst oder sowas, ja. ja Diese was meinst du? Lichtstrahlen. Verstehe ich nicht. Einfach Lichtstrahlen, wirklich Lichtstrahlen, die durch eine, meinetwegen, Scheibe reingeworfen werden. Wie auch Lichtstrahlen in einem, in einem Skyrim, meinetwegen, die, die durchscheinen irgendwo. Ganz normales Lichtstrahlen. Nee, Licht, du halt. meinst es Diese so, wenn
1: wir, ah, ja, okay, verstehe wenn wenn so ein bisschen nebelig ist und du dann durch die Bäume durch so die Lichtstrahlen
0: siehst. Ja, ne? so. gebrochen werden, dieser Kram hm. halt. Eigentlich nur Licht, was Verstehe. einfällt, aber die sind halt, das sind halt schon Strahlen. Das, das stimmt halt nun mal schon. Die haben eine gewisse Breite, beziehungsweise einen gewissen Radius oder Durchmesser, besser gesagt, und der scheint dann da halt durch. Ja, Oder, ja, wird, ja, das wird halt
1: ist kein Lichtstrahl in dem physikalischen Sinne, aber das sieht so aus.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst, welche Effekte, ja. Ganz genau, und der, der ist jetzt auch noch hinzugepatcht. Und ich find's halt nur so lustig, weil du, du merkst genau, hier und da gibt's durchaus Performance-Probleme. Rocket League läuft nicht sauber mit 60 Frames konstant auf der PS4. Echt? Okay, ja. Okay,
1: okay. Cool. Läuft
0: zwar wirklich ähm, überwiegend, aber immer wieder und erst recht in so, in so einem Modus wie Rumble, ja, wo lauter Effekte dazu geschaltet werden, passt dann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel aber er droppt so deutlich, von meinem Gefühl her würde ich sagen, durchaus mal auf 45 oder bestimmt kurzzeitig auch 40, dass du den Unterschied wahrnimmst. Und der Unterschied kann halt was ausmachen, wenn du gerade in so einem Spiel irgendein gutes Timing erreichen willst. ja. Ist selten. Ich glaube ich bin mir eigentlich sicher, der Punkt ist nur drin, damit du auch das noch ausschalten kannst. Me warum soll ich es ausschalten, Klar. wenn nicht um Ressourcen zu sparen?
1: Naja, weil es nervt, weil irgendwelche Scheißeffekte nur dazu führen, dass du den Ball schlechter siehst oder so. Für einen Multiplayer ist doch dieser ganze Effektscheiß einfach nur Kacke, weil das verhindert, dass du siehst, wo dein Gegner ist oder was weiß ich. Ne, und da kann ja die die äh, Achtelsekunde, in der irgendein Lichtstrahl verdeckt, was du eigentlich sehen willst, dazu führen, dass du deswegen verlierst oder ein Tor äh, reingeballert bekommst. Im Multiplayer, in diesem klassischen E-Sport-Competitive-Bereich
0: wird ja genau deswegen eigentlich der ganze Effektscheiß deaktiviert. Genau das war's, worauf ich gerade zu sprechen kommen wollte. Ich habe mir nämlich erst gedacht, ey für was soll ich denn sonst noch ausschalten, aber es ist ganz einfach logischerweise dieser Punkt bessere Sicht unterm Strich und aus genau dem Grund habe ich jetzt auch diese Option deaktiviert und bin sehr dankbar dafür, jedes Mal auch bei einem Uncharted, als sie dir endlich die Möglichkeit gegeben haben Motion Blur auszuschalten. Ja, danke Mann, sofort. Wie viel hey, angenehmer also, ist halt also wieder. Ja, bei
1: anschadet, sorry, aber da war Motion Blur ja aber auch boah, Total. das ging ja gar nicht. <lacht> <lacht> Sie haben den Regler ja auf 800% bei Motion Blur gestellt, ey. Ja, es da war ganz dein, bitter. Da hast du den rechten Stick nur angetippt und dann hat das, war das Bild für 20 Sekunden verwaschen gefühlt. Ja, vor allem 200.
0: im Multiplayer war das übel, der halt auch noch in 900p läuft und erst recht Boah, schon dadurch ja gar nicht, sichtbar ey. weicher ist, ja. Naja, weicher klingt wieder so nett. Es ist halt matschiger, ja.
1: Ich verstehe das nicht. Wie kann man so ein, so ein wunderschönes Spiel wie Uncharted 4 so in den Dreck
0: ziehen mit solchen Rotzeffekten? Wie kann man überhaupt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten bald immer wieder probieren, generell blöden Effekten aus, aus Fotografie- und Filmindustrie nachzueifern, um die in ein Spiel zu implementieren, in der Meinung, es kriegt dadurch eine, eine kinoreifere Präsentation oder, oder wirkt schöner. Ich kann das ja
1: auch. Also de dem würde ich nicht ja, aber es kommt, ganz krass
0: aufs, kommt ganz krass aufs Spielern. Und die meisten Spiele profitieren davon nicht oder nur, dass sie kaschieren können. Moment, es kommt nicht unbedingt aufs Spiel an,
1: kann auch sein, das kommt aber in der Regel darauf an, wie du es halt anwendest. Und Motion Blur kann auch sehr cool sein, zum Beispiel um zu simulieren, dass du gerade getroffen bist und wenig HP hast oder so. ne. In einem Singleplayer Erlebnis stell dir mal vor, der Motion Blur-Effekt würde größer werden, je weniger HP du hast oder ja. sowas. Wird im Endeffekt auch nur nerven. Das, das könnte man aber geil einsetzen. Und dann hätte es auch einen Sinn oder so. Also grundsätzlich Weiß nicht, das machen
0: ja Spiele. Und ich, bin da, ich stimme dir auf
1: jeden Fall nicht zu, dass man sich nicht an der Fotografie und so orientieren sollte. Weil da hast du diese Effekte halt immer zuerst. Das heißt, du musst dich daran orientieren weil erstmal hast du das alles bei einem Foto und bei Film und irgendwann kannst du das dann in Echtzeit auch mal bei einem Spiel anwenden, wenn die Ressourcen da sind. Ja, aber der Sie Punkt müssen ist halt die müssen halt besser lernen, was man wie einsetzt bei welchem Spiel und so und sowas wie Grobkörnigkeit und verwaschene wich effekte die sollen sie halt einfach mal endlich weglassen.
0: Das ist es ja und die meisten Sachen, die du daraus äh, oder die daraus übernommen werden, die du nun in den Spielen siehst, sind sogar unerwünschte Effekte. Ich gehe noch mal gern auf mein aktuelles Horrorbeispiel Chromatic Aberration zurück. Das ist ein Effekt, der den kann man natürlich provozieren, aber in der Regel ist der eigentlich erstmal nicht erwünscht. Ja, das ist aber auch der in
1: einem nier automater glaube ich ist der auch drin. Ja, ja, ist er. Und äh, der ist kommt dann halt, du aber wenn du, zum Glück, ja. ja, wenn du halt Schaden nimmst oder so. Ne, wenn wenn äh, ein Gegner dir eine reinballert und dann kommt dieser Effekt, aber geht wieder. Das ist aber cool. Das ist ein sinnvoller, sinnvoller Anwendung so ein bisschen davon. Naja. Ich sag ja, man kann das cool machen, man kann es auch pervers scheiße machen. Der Witz an der, der, Witz an der Thematik ist, wir hatten es eben mit Resident Evil eigentlich, Sony oder wer auch immer bringt irgendeine neue Konsole raus, bewerben das mit 4K-Scheiße, in Wirklichkeit läuft gar nichts auf 4K. Und damit du nicht merkst, dass da gar nichts in 4K läuft, werden dann lauter Brei- und Matsch-Effekte drauf gemacht, damit du nicht siehst, dass es nur in 200 mal 200 läuft. Und dann wird <lacht> dieses Billo-Bild hochskaliert. Das ist ja eigentlich fast schon ein
0: Verbrechen an den Kunden, ja, was da stattfindet. Das ja, finde ich so ja. schlimm an der Geschichte. Okay, ich spring noch mal zurück, weil ich den einen Punkt mit den Videooptionen noch beendet haben wollte genauso wie ich damals schon dankbar die Wettereffekte ausgeschaltet habe, äh, konkret waren es Schnee und Regen, die auch nur nerven beim Spielen, um ehrlich zu sein, habe ich auch die jetzt ausgeschaltet, weil du nur quasi geblendet wirst, wenn das so willst. Also im Endeffekt ausmachen, bessere bessere Sicht haben und fertig. So
1: Carsten, was geht mit ne Nintendo Switch? Switch, Klick, klick.
0: Lustig, dass du es ansprichst. Und ich muss jetzt gerade mal in meinem Hirn wühlen, was das Letzte war, was ich darüber gehört habe. Ich glaube, dass es Probleme mit dem linken Joy-Con gibt. Und Nintendo
1: Mit dem linken?
0: Ja, der hat äh, wohl einen Wackelkontakt. Nintendo lässt halt kostenlos reparieren. Du scheinst es ja noch nicht zu wissen. Und Nintendo baut nur kleine quadratische Schaumstoffstückchen rein. Und da sie aber wissen, woran es liegt, wird es ab jetzt schon, es ist schon umgestellt in den Fabriken. Und ab jetzt tritt's nicht mehr auf. Das war das letzte, ja, du meinst, was ich. bei mitbekomme? den
1: Geräten, die man dann in sechs Monaten kaufen kann.
0: Ja, klar, Restbestände müssen erstmal raus. Du hast vollkommen recht, logisch. Ja, warum? Du willst mit Sicherheit was anderes ansprechen, erst recht, wenn du das noch nicht mitbekommen hattest. Nee, so, so Kleinkram
1: interessiert, geht mir auch vollkommen am Arsch vorbei. Da würde ich noch nicht mal draufklicken auf so eine News. Das ansonsten, mich nicht. ansonsten
0: diese reißerischen Schlagzeilen mit äh, in meinen Augen so dumm Gelaber wie. Switch verkauft sich viel besser als Wii U und Switch wird wahrscheinlich Krass. der größere Erfolg und alles und so. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, noch <lacht> schlechter als die Wii U geht ja wohl auch nicht. Also worauf willst du da aus? Weil ich habe da jetzt nichts. Ich will Tolles darauf
1: hinaus, dass wir in diesem Podcast, im Rahmen dieses Podcasts, noch nie über die Switch gesprochen haben und jetzt haben wir die Gelegenheit darüber zu sprechen. Jetzt ist sie vor vor ein paar Wochen rausgekommen ich hatte sie schon in der Hand, du ja noch nicht. Oder hat sich das geändert in der Zwischenzeit? Ich nehme an, nicht. Nö, okay. es
0: ist keiner so hol, sich die zu kaufen. Von den intelligenten Leuten, die ich kenne.
1: <lacht> jetzt, jetzt greifst du schon mit deiner, mit deiner Beurteilung wieder vorweg, Mann. Ja, das ist wie ähm, beim Telefonat, haben wir gesagt. Und da haue ich halt gleich raus. Das stimmt, das stimmt. Also ich, ich hatte das Ding schon in der Hand, ein Arbeitskollege von mir hat das Ding sich gekauft und hat die mitgebracht. Das heißt, ich hatte jetzt auch keine Berührungspunkte mit dieser Docking Station und so. Das ging voll an mir vorbei, aber ich hatte das, die die Controller in der Hand und ähm, das Tablet sozusagen. Es ist ja ein, ein Tablet. Ein Tablet mit äh, einem Arcos Gamepad oder so, was da auch. So Sachen kamen ja schon x-mal raus für Handys und sowas, ja. Ich muss sagen, mich lässt die Switch total kalt. Ich finde das Teil bis jetzt nett. Ich finde es als Handheld interessant. Am Fernseher, finde ich es irgendwie, weiß ich nicht, juckt es mich im Moment noch gar nicht. Das Problem ist aber, wie immer, nicht die Hardware, sondern die Idee nach wie vor zu sagen, hey, hier, zock an der Glotze, Zock unterwegs, ne? Also ein Tablet als Konsole zu verkaufen und da ein HDMI-Port dran zu machen, ist ja nett. Gibt's aber schon. Punkt 1 und Punkt 2. Ähm, beziehungsweise ja, ein Tablet gibt es, aber nicht mit diesen Controllern, ne? Ja. Ähm, das ist schon alles cool und da, 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 die Idee finde ich cool. Aber es gibt halt keine Spiele. Und, und es ist halt die alte Leier Nintendo muss es hinbekommen. Nintendo, und davor fürchte ich mich im Moment, dass sie zu lange den 3DS mitlaufen lassen, in, in Japan die ganzen Entwickler und ähm, stellenweise vielleicht auch hier für den 3DS weiterhin entwickeln und dieses Konzept nicht aufgeht, weil der Sinn und Zweck von der Scheiß-Switch ist doch, es gibt nur einen Sinn meiner Meinung nach. Nintendo hat erkannt, sie haben fucking keine Spiele. Und sie können gar nicht so viel selbst produzieren, weil Spiele mittlerweile, obwohl die so billo sind wie bei, bei den Nintendo-Konsolen aktuell, von, auf, von einem grafischen Niveau, kommen die nicht hinterher. Und die brauchen Dritt-Support. Den kriegen sie aber nicht, und schon gar nicht, wenn sie drei Systeme haben und die Entwickler sich aufsplitten auf drei Systeme. Also mach deine so eigentliche Stärke, die ja sowieso bei Nintendo liegt, nämlich Handhelds. Mach ein Handheld und gib den Leuten auch die Möglichkeit, mit diesem Handheld am Fernseher zu spielen. Aber in erster Linie gib den Entwicklern die Möglichkeit, für ein fucking Gerät zu entwickeln und es war's. Und das läuft. Und ob du das unterwegs zockst oder an der Glotze mit deiner Nintendo-Konsole, ist scheißegal, das ist die Grundfunktion de deines Gerätes, ja. Und damit kommen alle Spiele, die vorher getrennt, ne, entweder für die Wii U oder für die Wii oder für den 3DS oder so kamen, kommen jetzt alle auf einer Plattform. Und damit hast du einen viel besseren Software-Support. Und aktuell sehe ich das noch nicht, und ich hoffe, dass Nintendo so schnell wie möglich den 3DS absägt und nichts mehr für den 3DS macht, damit alle, die vorher für den 3DS entwickelt haben, jetzt für die Switch entwickeln und dann halt da ohne Ende Spiele endlich für rauskommen. Also ohne Ende in Anführungszeichen natürlich. Weil diese Lücke muss wegfallen. Das hoffe ich für die Konsole langfristig. Dann kann sie interessant werden. Aber ich habe ja von Anfang an eigentlich gesagt, wenn das Ding nicht abwärtskompatibel wird auf die Wii U, dann ist es für mich relativ uninteressant, weil ich will halt auch die. Wie soll ich sagen? Es geht. Ich gehe davon aus, dass ich eine Handvoll Spiele interessant finden werde, auf die ich Bock habe auf der Switch in den nächsten Jahren. Und ob die ausreichen, mir das Ding hier hinzustellen, weiß ich nicht. Würden aber noch die Handvoll interessanten Spiele, auf die ich Bock hätte von der Wii U, dazukommen, weil das Ding abwärtskompatibel ist, dann habe ich definitiv genug Spiele, die mich interessieren, wo ich sage, alles klar, das lohnt sich definitiv für mich, dieses Gerät mir zu kaufen und äh, hier hinzustellen. Und da warte ich jetzt erstmal ab, auch der Online-Store, der, der kam ja äh, ein paar Tage nach dem Release erst und da ist ja auch noch nichts drinnen und es gibt einfach keine Spiele im Moment, dann hast du natürlich zusätzlich bei der Switch-Thematik diesen Riesenblock Zelda, alle kacken ab, 99%, 98% Spielspaß, 100% Spielspaß und, und, und. Ich find's cool, dass sie Zelda endlich mal um 180 Grad, salopp formuliert, gedreht haben. So ein bisschen wie bei Resident Evil. Dass sie endlich gesagt haben, okay, hey, wir sitzen in der Falle, wir machen immer dasselbe, so wir müssen mal was anderes machen. Ey, super gerne, bitte mach das öfter. Find ich geil, danke Nintendo dafür. Aber irgendwie lässt es mich total kalt, was ich sehe. Also ich habe ich hab dann beim Kumpel, äh, also beim Kollegen, der die Switch dann mitgebracht hatte, natürlich auch Zelda gespielt. Ja, was willst du denn sonst spielen? Ja, 1, 2, 3 Switch. Ja, geil, das ist genau dein Spiel, das weißt du sofort, ne? Das ist Hammer, ne? Das muss, muss ich mir kaufen. habe ich eigentlich auch vorbestellt gehabt schon. Nee, ich habe dann halt Zelda ein bisschen gespielt und, und ich weiß nicht, irgendwie macht es mich Das lässt mich so kalt, gell? Das ist krass. Ich glaube ja, dass es ein cooles Spiel ist. Ich glaube aber nicht, dass es so gut ist, wie es im Moment bewertet wird. Ich wäre gerne heißer drauf, aber mich lässt es einfach total kalt. Wie ist es
0: bei dir? Ja, mich hat Zelda Naja, das stimmt nicht. Es interessiert mich eigentlich jedes Mal irgendwie ein bisschen. Und ich stelle aber mit jedem neuen Titel, an den ich mich mal dann ranwage, relativ schnell wieder fest, ist nichts für mich. Das ganze Schema ist nichts für mich. Von daher durchaus ist das Interesse jetzt auch wieder mit dem Neuen da? Erstmal, weil es, wie gesagt, immer bei mir so ist. Und dann aber allem voran, weil sich halt einiges verändert hat. Ich müsste es mir halt mal anschauen. Ich bin absolut nicht abgeneigt, das mal anzuspielen. Generell will ich hier gerade noch einschieben. Auch am Anfang habe ich ja so viel negatives wieder gesagt, ja. Man kriegt bei uns, glaube ich, auch gerne den Eindruck, dass wir da viel jammern, viel meckern, aber gerade jammern, es ist halt alles so eine emotionale Sache. Wir wir hätten so gerne, dass wieder einfach so viel cooler Scheiß gerade von Nintendo kommt. Das haben wir auch im Nintendo Cast deutlich gemacht. Und es ist halt dann einfach schade zu sehen, wie das immer läuft. Also, um deine Frage konkret zu beantworten. Bei mir ist es so, dass ich das Spiel einfach gerne mal anspielen würde. Ich käme nie im Leben auf die Idee, mir nur dafür eine Switch zu holen. Erst recht nicht, da ich eine Wii U hier noch stehen habe, die versauert. Und ganz im Ernst, dann performt er halt noch einen kleinen Tick schlechter auf der Wii U. Aber das ist ein weiterer Punkt, wo, wo ich mich echt am Kopf kratze. Das müsste das Zelda-Spiel sein, das mit Abstand am schwächsten performt.
1: Von den Frames her, ja.
0: Ja. Von den Verkaufszahlen nicht. Sorry. Klar, ich rede natürlich äh, von den Frames. Ja, aber das interessiert die Kiddies
1: und so nicht, dass, ob das mit 25 oder mit 35 Frames läuft. Das interessiert uns, aber nicht den, den 10-Jährigen äh, da Klar. draußen, ja, gut, also ich für bin den das im Endeffekt gemacht ist, der das zu Weihnachten dann geschenkt bekommt oder zum Geburtstag. Also, das finde ich kann ich schon verstehen, dass Nintendo diesen Kompromiss eingegangen ist irgendwo. Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ich will sowieso keinem hier irgendwie den Spaß absprechen. Ja, wer, wer bin ich, dass ich es machen würde? Ich weiß halt nur, was man teilweise denkt, wenn man einen Podcast hört und dann Leute so reden hört über das Spiel. Da gibt's einfach genug. Deswegen gibt's immer wieder Disclaimer und den ganzen Scheiß, der eigentlich nicht nötig sein sollte, aber immer wieder nötig sein wird. Jeder soll Spaß haben mit allem, auch, auch One, Two, Switch oder 1 2 3 Switch? Nee, das kann ja keiner aussprechen. <lacht> doch, ich glaube, das heißt 1 2 3 Switch. <lacht> ja, okay, dann doch. Sag das mal zehnmal schnell ineinander oder fünfmal. Obwohl nee, nee, stimmt
1: Quatsch. Jetzt ah. Oh, es ist two, two, Switch. Erleuchtung. Erleuchtung, Carsten. natürlich ja? muss es one 2 Switch sein, weil ja. Switch steht ja dafür, dass du die Controller Hälfte rein drückst. Weißt du? Und dann machst du bapp bapp einmal die linke Hälfte und dann die rechte Hälfte des Controllers rein drückst. Deswegen muss es, glaube ich, One-Two-Switch sein.
0: Keine Ahnung, ob sich das wirklich darauf bezieht, weil das ist ja nicht das, was du machst bei diesem Spiel. Aber generell ist diese Minispielsammlung schon auch mit Sicherheit was, wo auch ich garantiert zwei, drei, vier, fünf launige Partyabende habe, mit einigen Leuten, mit Getränken entsprechend. Aber sorry <lacht> Mit Getränken <lacht> Ja, Karsten ja. Getränken. ja. Mhm. Du, es, äh, auch Spiele kann man sich schön trinken, ja. Und ich habe schon Party, den Partyaspekt angesprochen. Sei mir nicht böse, aber mehr ist es nicht. Das sind ganz klar Partyspiele und, und wir sind da wieder in der Casual-Schiene. Ich meine das auch nicht ah, das böse, aber das ist nichts, womit unser Eins lange Spaß hat.
1: Ja, das das Brauche halt ich nicht für das Geld. Das ist die Nintendo Wii in Switch
0: Spiel reingedrückt. Es müssen einfach Spiele kommen. Das haben sie versaut auf der Wii U. Und momentan sehe ich da einfach auch noch nichts. Die Tatsache, dass das Zelda auch noch zusätzlich auf der Wii U erscheint, hemmt das Ganze nochmal für die Switch, finde ich. Ja, total, ja, das stimmt. Man muss es einfach abwarten. Ich, ich sehe keinen Grund. Ich wünsche jedem den Spaß seines Lebens damit. Mich könnte das ganze Ding nicht weniger interessieren. Mich interessiert vor allem, aber ich bin halt auch kein Handheld-Fan. Mich interessiert der Aspekt mit dem Switchen können gar nicht. Das ist halt, klar ist mein Punkt, aber der kommt noch für mich dazu. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das Teil dich so
1: gar nicht interessiert, ne? Weil ich meine, du hast ja immerhin. Nein, Bühne nein, der Hauptgrund ist, weil keine Spiele da sind. Einer der wenigen, der, der, eine Wii U besitzt, du bist der Einzige, den ich kenne, der eine Wii U besitzt. Und du hast ja auch nur fünf Spiele dafür, ja. ja
0: mein Freund, ich habe Bayonetta 2 gespielt, mehrfach. Ja, ja. Und du? Ja,
1: okay, das kann ich ja auch <lacht> nachvollziehen.
0: Ich meine, ich hätte mir ja fast auch beinahe die Kiste geholt wegen Bayonetta, aber. Also Bayonetta 2 sollte auch ein System Seller sein, in meinen Augen ist das.
1: Ja, aber wenn, es der Einzige bleibt, dann
0: interessiert es mich halt wieder nicht. Ist schon klar. Nee, du, der Hauptgrund sind bei mir ganz klar die Spiele. Es ist halt momentan nichts da, das ist einfach mal Fakt. Mal gucken, was noch kommt. Der interessanteste Punkt für mich aktuell an der Switch ist tatsächlich, ohne Scheiß, ich will unbedingt mal selber dieses neue, ach so coole Vibrationsfeature spüren, weil man überall hört, dass es wirklich geil ist. Aber mehr auch nicht, da weiß ich, ich es dann in die Hand und denk mir, oh, das ist jetzt wirklich schön differenziert, hier hat sich mal was getan aber mir ist auch schon jetzt klar, dass das, das macht nie, ja kein Spiel besser. Nie wird es sinnvoll in einem Spiel eingesetzt werden, in der Breite vor allem nicht, dass es eben ein Spiel besser macht. Das ist wieder so ein, sorry, das ist ein unsinniges, nutzloses Feature. Das packt Nintendo wieder in zwei Games und damit hat sich. Oh Mann, ich könnte jetzt gerade loslegen, es geht jetzt echt weiter. Genauso auf der Wii U. Verfickt doch mal Nintendo. Warum haben die nicht große Spiele gemacht aus, aus einigen von ihren Nintendo Land Sachen? Mhm. Allein das Mario Fangenspiel, das, das hätte man gefragt, aufblasen ja. können zu so einem riesig geilen, großen Titel. Und wer wäre besser geeignet als auch Nintendo? Also sprich, selbst wenn ein anderer Hersteller so ein Ding gemacht hätte, hätte ich auch dran gedacht, dass Nintendo derjenige gewesen wäre, der es perfekt groß aufblasen kann. Ja, haben aber ich kann dir gemacht? ganz ehrlich, ich kann Nein, dir sagen, nicht. warum.
1: Aus dem gleichen Grund, warum es kein neues F-Zero gibt, kein neues Metroid, kein neues Pipapo. Die haben keine Ressourcen, die kommen nicht hinterher. Die kommen einfach nicht hinterher. Und warum? aus dem Grund sind sie nicht bereit zu investieren, noch fünf Entwicklerstudios gleichzeitig aufzumachen. Warum auch immer, vielleicht sind sie zu geldgeil, vielleicht haben sie die nötige Knete nicht, das ist meiner Meinung nach, kann nicht sein, weil die haben ohne Ende Knete, ist auch am Ende des Tages scheißegal. Die haben halt ihre fünf Entwicklerstudios, jedes braucht drei Jahre, um ein Spiel rauszubringen, dann kannst du dir ausrechnen, es kann ja gar nicht anders sein. Das ist das Problem. Und deswegen hast du die alle nicht gesehen. Die Idee dazu stand bei denen wahrscheinlich schon ein Jahr vorher auf dem Blatt Papier, bevor du dir das oder ihr da draußen oder ich mir das gedacht habe Nur die haben keine Ressourcen dafür. Das
0: ist das Problem. Ich bin einfach gespannt, was dabei rumkommt. Ich gebe hier noch nicht mal eine Prognose ab. Ich schaue mir das einfach an. Stand jetzt Erstmal bin ich schon froh, dass das Ding gut performt und ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass es sau viele Leute gibt, natürlich weltweit, die die das entsprechend auch nutzen. ja. Ich bin mir auch sicher, es gibt viele Kumpels, die sich treffen mit diesem Stand von dem Tablet und nutzen dann den Controller etc. Für Kinder ist es geil, ja. Für Kinder im Kinderzimmer ist es richtig geil. Nicht nur für Kinder, auch für andere. Aber dann müssen halt auch die Games kommen. Es muss ja gepusht werden. Und generell dieses Ganze mit dem Mitnehmen und allem und auch dieses gemeinsame Zocken können, dann, weil man die tragbaren Geräte eben äh, verbinden kann oder zusammenbringen kann, es ist einfach auch nötig, dass auch da Nintendo mit entsprechenden Titeln unterstützt. Ein weiterer Punkt, der mir noch einfällt, der mich auch jetzt schon nervt. Ich weiß genau, weil ich es schon von der Wii U vom Gamepad kenne, da war es nämlich sehr ähnlich. Und zwar die rechte Seite, in dem Fall halt der rechte Joy-Con. Da sind wieder diese fucking Knöpfe allem voran, A, ah, halt rechts der Scheißknopf. Der ist wieder so nah an der äußeren Kante, dass du wieder deine Hand so weit wegdrücken musst von, von, von dem, von dem Rand. Deine Hand von dem Rand so weit wegdrücken musst. Klingt geil, ja. Um dann mit deinem Daumen diesen Knopf drücken zu können. Das war schon beim Wii U Gamepad so beschissen, weil du es nicht gescheit in der Hand hast liegen haben können. Ich bräuchte ja, da ist wieder. Auch so, vor allem mit links. Also ich hab die,
1: ich hab die Erfahrung gemacht, die, die Controller, die, die, die sind einfach nicht so cool, vor allem auch der linke wo ja der Stick äh, unten Moment.
0: Nee, das ist wie beim Xbox-Pad.
1: Der Stick ist oben, beim linken unten. Genau, weg. und rechts ist unten. Aber irgendwie, wenn du links irgendwas drücken musst und äh, den Stick dann nach unten drückst oder irgendwie, und und du musst so eine lange Strecke überwinden, das fühlt sich Die, die sind super weit auseinander. Ich glaube, das liegt daran, die sind gar nicht so weit auseinander, aber die Tasten sind halt so, so mickrig, so klein. Das sind halt diese 3DS-Tasten. Die sind so klein, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber wahrscheinlich gewöhnt man sich da sehr schnell dran. Das ist jetzt nichts äh, Relevantes. Ich äh, habe aber zum Abschluss von der Switch-Thematik warte, warte, eine Warte, Frage. warte,
0: warte, warte. Weil für mich, also ich kann dir sagen, für mich ist das relevant, zwar muss ich konkret den Switch Controller noch in die Hand nehmen, aber bei, bei, bei dem U. U Gamepad ja. war das Drücken der A-Taste, weil die so weit am Rand ist und du so, du hältst das Pad quasi nur auf deinen ganzen Fingerkuppen und nicht eben in der Hand. Und ich kann dir sagen, nach der ein oder anderen Stunde wird's unangenehm in der Hand. Und das war für mich ein absoluter Fail. Das ist richtig scheiße gewesen. Und das sehe ich jetzt hier eigentlich wieder. Also ich fühle mich mhm. fast genötigt, den Pro gut Controller zu kaufen. Ich finde es einfach nur schade und hätte an der Stelle noch gerne gewusst, ob du trotzdem nur mit dem Tablet gespielt hast, mit den eingeklickten Joy-Cons, oder hast du auch dieses Mittelteil mal probieren können? Welches Mittelteil? Ja, wenn du die Switch in die Docking, äh, das Tablet quasi, ja, die Switch in die Docking Station tust, dann kannst du doch die Joy-Cons auch in so ein Plastikzwischenteil stecken, damit, damit du noch was dazwischen hast. Wenn das ist, das ist, ja das Ding kann,
1: kann ich dir jetzt schon sagen ist es zu klein zu kurz ist voll für den Arsch ist es zu kurz das ist irrelevant das ist völlig irrelevant dieses Teil weil das ähm, du bist es gewohnt ein Controller zu haben die Switch hat aber eine rechte Seite und eine linke Seite und du musst nicht mehr. Es gibt doch dieses Video von diesem bekannten YouTuber, oh, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser, dieser Fette da. Dieser ja, ja. Ultra Fette, der ultra ja, ja. viele Klicks hat. Und der hat ein Video, ein Review Francis, gemacht. Francis, irgendwas Switch. mit Francis. Ja, das kann sein. Und der hat ein Video auf jeden Fall gemacht, ähm, ein Review zu der Switch. Und hat gemeint: ey, alle reden <lacht> über Zelda und alle reden über diese komische Docking Station. Das ist scheißegal. Das ist die geilste Konsole für alle euch da draußen, die so fett sind wie ich. Ihr müsst jetzt nicht mehr eure eure Arme so um euren Bauch drücken, sondern ne, du hast einfach die rechte Hälfte rechts und die linke Hälfte links und du kannst deine Arme an der Seite einfach so hängen lassen, aber genauso zocken wie an der Playstation oder der Xbox. Und genau das trifft jetzt auf den Punkt zu, den du angesprochen hast du sollst es auch du kannst dich halt voll normal hinsetzen ja aber finde nicht du setzt dich einfach hin oder auf die Couch und du hast halt in der rechten Hand den rechten die rechte Hälfte den linken die linke Hälfte und du kannst mit den Armen rumwedeln und wie du willst also dieses Teil ist eigentlich nur für Leute die ich sag mal, nicht in die Moderne kommen, <lacht> ja, ja danke. die so an, an danke. diesem Playstation, Xbox und was auch immer Vorbild festhalten, aber eigentlich brauchst du das nicht und dafür ist die Konsole auch nicht gemacht und es funktioniert Hammer, wenn du nur die, diese Hälften in der Hand hast.
0: Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass du mich als veraltet bezeichnest damit, obwohl du das noch nicht wusstest, aber ich bin jemand, der ganz klar sagt, ich brauche dieses Gegendruckgefühl von einem normalen Controller, dass diese zwei Stücke verbunden sind und ich kann es dir auch wirklich aus Erfahrung sagen, im Prinzip ist es nichts anderes vom Haltegefühl, als würdest du zwei Nunchucks in den Händen halten. Und bereits auf der Wii U, ach, bereits auf der Wii, war das schon echt komisch, sehr gewöhnungsbedürftig und immer mal wieder habe ich bei längeren Sessions gemerkt, wie dieses Nunchuck-Teil nicht so geil und stabil in der Hand hält, als wenn du mit der rechten Hand dagegen drückst, weil dadurch, dass du links und rechts ein Pad eigentlich mit den Händen drückst, diesen, sage ich ja, jeweils Gegendruck für die andere Hand aufbaust, liegt das stabiler in der Hand. Das liegt und, aber ja, aber das, das geht liegt nur an dem Design, das was
1: du ansprichst. Fehlt mir dann. Das liegt nur an dem Design. Das muss halt geil für die Hand angepasst sein. Dann müsste ich es aber äh, ganz die, umgreifen können. Die äh, Controller-Hälften von der Switch sind im Vergleich zu diesen komischen äh, Knubbeldingern von der Wii ein Riesenschritt nach vorne und die liegen viel besser in der Hand, was es angeht. Die sind lange noch nicht perfekt, das kann man noch viel geiler machen. Und ich behaupte, wenn du aber eine, zwei richtig geil designte Hälften für deine Hand hättest, dann würdest du das auch nicht mehr wollen, da, beziehungsweise dann bräuchtest du das nicht. Dann hättest du diesen Effekt nicht. Das liegt nur daran, dass es so unförmige Knubbeldinger waren, deswegen ging es dir auf den Sack
0: mag sein, ändert ja nichts daran, dass der rechte Joy-Con für mich so wirkt, als wären die Knöpfe wieder viel zu weit am Rand, äh, zu nah am Rand und zu weit außen wollte ich ursprünglich sagen, so dass ich da wieder dumm umgreifen muss. Das nicht wirklich in der Hand habe, um die Knöpfe drücken zu können, sondern wieder mehr auf den Fingerkuppen, den Vieren unterhalb und dann mit dem Daumen wieder drücken muss. Und auf Dauer ist es ätzend, das habe ich halt gerade bei Bayonetta gemerkt gehabt. Ach, wir werden sehen, also, ich sag's jetzt nochmal, stand jetzt, mich interessiert das Teil nicht. Ich verfolge es einfach. Mal gucken, ob irgendwann das Interesse geweckt wird. Das wiederum werden aber nur Spiele schaffen. Zum Beispiel, wirklich nur dieses eine, wenn die um die Ecke kommen mit einem neuen Metroid, dann stehe ich aber parat. Wenn die um die Ecke kommen mit einem neuen FCO. die, Mann, die müssen mal so raus langsam aus neues dem Bude, Metroid. Aber
1: M2, ne? Da hast du Bock drauf. Ja, ja, genau. Da habe ich voll Bock drauf. ja. <lacht> du, hast, du hast nur gesagt, ein neues Metroid. Ja, komm, aber halt ein richtiges. Das kriegst Mann. du dann, so in dieser Knuddeloptik von irgendeinem spanischen Studio
0: wieder, schnell hingekloppt. Nein, naja. ich will von Nintendo selbst, will ich gute Sachen, ihre, gute Produkte ihrer Marke wieder haben. Letzte Frage, Carsten.
1: Bayonetta 3, Nintendo Switch exklusiv. Kaufst du dir das Ding?
0: <lacht> ja. Weil bis dahin kriegst du die Switch zu Schleuderpreisen. Und dann kaufe ich mir auch Bayonetta 3 sofort mit. Alles klar. Bayonetta ist es für mich einfach allemal wert. Aber ich hoffe trotzdem lieber, dass es einfach nicht für die Switch äh, exklusiv kommt. Ich wünsche mir stattdessen, dass es auch sogar für den PC kommt. Das ist jetzt Träumerei, aber das wünsche ich allein schon dir.
1: <lacht> das wird nie kommen. Ja,
0: trotzdem kann man es ja mal wünschen. Ja,
1: genauso, genauso gut wie äh, Nintendo und Zelda abschneidet im Moment, genauso schlecht schneidet aktuell Mass Effect Andromeda an
0: wollte ich gerade ansprechen? Okay, gut. gut. Fantastisch. Wir ticken einfach gleich. Aber ich hätte die Frage an dich gestellt. Von daher ist das jetzt quasi dein Monolog. Ich wollte wirklich was von dir wissen. Was hättest du mich denn gefragt? Ja, wie du das aktuell so alles wahrnimmst. Du wirst ja alles, denke ich, davon überwiegend mitbekommen haben. Ja, das, was du weggeklickt hast, habe ich mir auch angeguckt bei Mass Effect, ja. <lacht> wie skeptisch bist du? Wie sehr freust du dich noch drauf? Hat sich, was hat sich getan? Hat sich was getan? <lacht> seitdem wir das letzte Mal darüber sprach. Also
1: was heißt getan? Ja, die Zeiten sind halt vorbei, da haben wir schon lange drüber geredet. Ne? Also War ich werde weder Etik? groß gehypt, noch, noch habe ich noch große Enttäuschungen. Weil wenn du natürlich nicht so gehypt bist, kannst du auch keine großen Enttäuschungen haben. Das
0: ist halt traurig. Das ist
1: irgendwie so ein bisschen alles so trocken geworden auf der einen Seite. Deswegen hat sich nicht viel verändert. Es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe auf der einen Seite. Mich juckt es überhaupt nicht, dass die Animationen irgendwie ein bisschen Hölzern sind oder so. Weißt du, beim Resident Evil hat keiner gejammert, dass es da der Fall auch ist. Genauso bei Mass Effect jammern jetzt alle rum. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schlimmer da, weil man da halt in Summe zehn Stunden die Fressen von irgendwelchen Figuren auf dem Bildschirm hat und mit denen labert. Aber mein Gott, das interessiert mich jetzt echt nicht so krass. Es wird viel zu wenig auf das Spiel eingegangen und alle reden im Moment nur von ein, zwei Bugs und ein, zwei steifen Animationen, die am Ende des Tages echt irrelevant sind. Und das Spiel ist leider actionorientierter geworden. Das Kampfsystem ist simpler geworden. Das ist etwas, was ich befürchtet habe, was fast sicher war, dass es auch eintritt. Und die große Frage, die sich mir stellt, und das werde ich halt einfach erst erfahren, wenn ich es dann zocke, hoffentlich demnächst, inwiefern sie es schaffen, das auszugleichen. Und wenn du dir halt die Tests von dem Spiel anschaust, ähm, denn, dann wird halt häufig gesagt, dass die Story, die Charaktere und die Quests und so weiter es halt nicht schaffen, diesen Kritikpunkt auszugleichen. dass es viel, viel actionorientierter noch geworden ist. Inwiefern sie es aber schaffen, am Ende des Tages, das auszugleichen über, hey, du hast hier eine große Welt, die geil designt ist, die du erkunden kannst. Sie haben ja jetzt auch wieder diesen, diesen Mako drin, wo du, also dieses Fahrzeug, womit du über die Planeten und die Oberflächen äh, fahren kannst. All diese Sachen, ob sie es schaffen, das halbwegs auszugleichen. Das werde ich halt einfach sehen müssen, es geht nicht anders. Da kommt es halt drauf an, wie das meinem Empfinden entspricht und mein, meinem Geschmack. Ne, da kann man sich ja nicht auf die Tests verlassen. Aber es wirkt halt einfach so, es ist leider actionorientierter geworden. Sie haben das Rollenspiel eher zurückgeschraubt als das Rollenspiel gepusht. Und ich fand Mass Effect als Rollenspiel geil und nicht als third person shooter das ist aber ein Third-Person-Shooter jetzt. Und vielleicht können sie das Niveau halbwegs halten, zumindest von Mass Effect 2 und 3 jetzt, indem sie halt hingehen und einfach eine unfassbar geile Welt designt haben und so ein paar geile Sachen machen, auf die ich stehe, das Ganze zu erkunden. Aber es wirkt so von den Tests her, als würden sie das halt nicht schaffen. Und mein Gott, da ist jetzt ein bisschen der negative Hype wieder da und das verstehe ich halt aktuell nicht, warum in der öffentlichen Wahrnehmung es irgendwie nicht machbar ist, über irgendwas halbwegs differenziert zu reden, sondern entweder ist es der oh, der obergeilste Shit ever, ja, äh, als Resident Evil rauskam, äh, oh mein Gott, obergeil und das beste Resident Evil und boom, boom, boom und das, ey, das wird Virtual Reality vorantreiben und es gibt es nicht... So und ein paar Wochen später kommt Zelda raus und da heißt Alter das beste Zelda ever und das beste Action-Adventure ever das gibt's ja gar Ach, geil, nicht 99% Spielspaß ich liebe es und dann kommt ein Mass Effect raus auf dem alle ohne Ende rumhacken und ich lege meine Hand dafür ins Feuer genauso wie Zelda und Resident Evil lange nicht so gut sind wie alle sagen ist Mass Effect lange nicht so schlecht wie alle sagen im Moment. Da ich ja
0: von Mass Effect so gut wie nichts mitbekommen habe. Oh, oh Gott, ey. Ist Mass Effect schon draußen?
1: Oh mein Gott. <lacht> ja, so, also zum Zeitpunkt. So, so
0: duster ist es bei mir, ja. Zum Zeitpunkt,
1: wenn unsere treuen Zuhörer diesen Cast hören, wird es schon lange draußen sein weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Spiel auch schon draußen ist, Carsten.
0: Du weißt ja, dass ich diesen Podcast schneide, ne? Du kannst hier so viel ablästern, wie du willst.
1: <lacht> Alter, wenn du das rausschneidest, ja. ja dann,
0: dann, dann kommst du endlich
1: wieder nach Hause, ne? Dauert nee, jetzt ja nicht mehr lang. Dann schneide ich im nächsten Podcast <lacht> das wieder rein, mein Freund.
0: Ach so, ich habe gedacht, dann wird es ein kompletter Monolog und du willst alles raus von mir, okay? <lacht> nee. Auch gut, ey, mittendrin kommt es dann einfach so. Und hier eine kleine Unterbrechung für eine Sonderstelle, ja. ja weil, der,
1: weil der Depp, mit dem ich den Podcast aufnehme, im Letzten das rausgeschnitten hat.
0: Ey, ach Quatsch, das, das ist auch, ganz im Ernst, das stört mich gar nicht. <lacht> Messeffekt interessiert mich halt 0,9%. Null, Null und so weiter, das juckt mich nicht. Ich lese nur, und dann bin ich schon weg, dann gehe ich schon weiter, scroll weiter, klicke auf die nächste Seite, wie auch immer. Ja, und das
1: wird sich nicht verändern, sondern mit dem neuen ja, aber, nur verschlimmern. Ja, gut, was, was wenn, wenn jetzt noch nicht gesagt wurde,
0: wie sind denn die Wertungen von Mass Effect? Überschlagen die sich, oder wurde es auch von der Presse entsprechend dem Tenor der Community oder von den Fans auch so ähm, abgestraft? Also, sie sind nicht so schlecht, wie man
1: hätte vermuten können, aufgrund so der ersten Feedbacks. Oder weil es nicht laut Kritik das beste Mass Effect. Nein. Das auch nicht. Aber man hätte ja wirklich vermuten können, dass da jetzt Wertungen kommen von, ey, 50, 40.
0: Ach, was, sowas kommt nicht. Nee. Nein, nein. Die Gurke ist es natürlich auch nicht. Ja, nein, über Diese Wertungen gibt es. Ja. ja, aber von wem? Ne?
1: Ja, eher von, von den Kleineren, ja, natürlich. natürlich. Die Größeren halten sich zurück. Und die Größeren geben so 70, ja, ja. 80 bestenfalls. Genau. Also über 80 gibt, hat, glaube ich, kein einziger Großer gegeben.
0: Ja, aber verstehst du, das ist halt ein absolut gutes Spiel. Und es ähm, ist krass, das ist Ach nee, das darf ich jetzt nicht sagen, das kommt ja dann im Resident Evil-Podcast. <lacht> Ja.
1: <lacht> ey, wenn du das rausschneidest, Alter, das muss jetzt auch drin sein.
0: Also, ja, das wollte ich eh auch noch gesagt haben, wie du, ne? Diese differenzierten Wertungen, dass die einfach kaum erfolgen. Resident Evil ist da so ein Kandidat. Und ich, wie drücke ich es am besten aus? Leute, werden wir in unserem Resident Evil 7 Podcast differenzieren? Macht euch mal drauf gefasst, ey.
1: Ja, differenzieren, Ja, <lacht>
0: ja. Nee, nee, ich meine, ich habe ja durchaus auch meinen Spaß bis zu der Stelle, wo ich gerade bin, auch gehabt. Und wenn ich es oh, durchgehe.
1: Laber ich doch nicht schon wieder über Resident <lacht> Evil jetzt, Mann.
0: <lacht> ja, komm doch mal halt weiter, Mann. <lacht> Mass Effect und. Ähm, Gott, ey. Man laber noch nicht weiter über Mass Effect, das interessiert mich doch auch nicht, Mensch. Also, sorry, ich hatte dich ja tatsächlich diesmal ganz krude unterbrochen bei. <lacht> Was war's denn?
1: Nein, ist in Ordnung. Du, ich, ich äh, freue mich drauf, Mass Effect mir irgendwann demnächst zu holen und Was zu Was reizt
0: dich denn noch an dem aktuellen? Trotzdem Setting halt, ja, es dass ist das Fahrzeug ist Fahrzeug ja wieder da. Genau, ist. es ist okay. im Prinzip
1: in, in das gleiche Setting. Es ist die vom Design her ähnlich. Ich hoffe wieder auf einen tollen Soundtrack. Und ich hoffe einfach, und das so wirkt es schon, im Kern ist es ja schon gleich geblieben. Das sind ja im Endeffekt Nuancen, über die wir hier sprechen, aber die Nuancen machen halt den Unterschied zwischen, es ist ein Hammerspiel und es ist halt nur ein mittelmäßiger Nachfolger. Es ist halt nun mal leider so, wir werden es sehen, ich werde es sehen, ich freue mich aber drauf und selbst wenn es halt einfach nur der äh, Pflichtnachfolger ist, mit dem jetzt EA ein bisschen Knete verdienen will. Mein Gott, gibt Schlimmeres am Ende des Tages, weißt du? Also deswegen gehe ich da recht locker dran. Ich habe halt nur gehofft, dass sie noch ultra viel rausholen und die Serie wieder in die richtige Richtung lenken, weil meiner Meinung nach sind sie seit Teil 2 in die falsche Richtung gegangen, aber... Mein Gott. Soweit aber
0: alles in Ordnung. Ja, und soweit langt's langt es auch zum Mass Effect. Mich, mich interessiert noch eine aktuelle News, die zu Super Mario Run heißt es, ne? Aha. Der interessiert mich ja auch nicht. Die aber kam und da du dich mit dem wirtschaftlichen Aspekt so gerne befasst. Was heißt denn? Wir haben es zusammen durchgespielt. Super Mario Run, ach ja, beim Dom war das ja ähm, dieses, ach Gott, ja, 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 ganz tolles Mario-Spiel ist das. Ganz tolles Mario-Spiel. Moment, es war nur die, die, die kostenlose Version, die wir gezockt. Ach nee, der Dom hat's ja sogar gekauft. Es gibt keine kostenlose Version. Das Spiel kostet 10 Euro und wir haben es komplett durchgespielt. Aber darauf will ich zu sprechen kommen, dass 78 Millionen es runtergeladen haben, laut der GameStar News. Und, und nur 4 Millionen haben die 10 Euro investiert. Hä? Nintendo sagt, es wäre für sie ein Flop. Sie haben auf, sich brutal viel auf mehr Auf Android
1: erwartet. oder was? Nein, oder nein, auf generell. iOS. Generell. Meines Wissens, als das Ding auf, am Anfang für iOS nur rauskam, musste man das kaufen. Das war nicht umsonst.
0: Ich habe immer nur gelesen, dass es kostenlos ist, die erste Welt oder die ersten beiden, und du musst ein Zehner latzen, um das Spiel freizuschalten. Ach so, das kann
1: sein, ja. Das, das war das so sein, von Anfang an. Dass so ein Level umsonst war, selbst ja, und, auf und überleg, iOS. Überleg das mal, und
0: in etwa 74 Millionen haben genau das gespielt und dann aber auch gesagt, das, das langt mehr ist es nicht wert. Was sagst denn du dazu?
1: Äh, das ist mit Sicherheit das normale Verhältnis. Wir reden ja übers Handy und auf dem Handy ist alles umsonst und du kannst alles runterladen und alles ist irgendwie werbefinanziert und jeder App-Entwickler verdient nur drei Cent mit seiner App. Äh, das ist halt ein Markt, der komplett zerstört und kaputt ist von den Preisen, ich, ne, kann man sagen aus einer wirtschaftlichen Sicht. Und äh, klar, da laden halt 100 Millionen deine App runter und Geld investieren, tun da aber nur eine Million. Das ist aber bei irgendwelchen Free-to-Play-Spielen ja auch nicht anders.
0: Meinst du, gerade weil wir auch schon über die fehlenden Ressourcen von Nintendo sprachen, meinst du, die machen mit dem Kram auch konsequent weiter? Meinst du, wir sehen einen Zelda und F-Zero und Metroid und so weiter, Mobile-Konzept?
1: Weiß ich nicht. Ähm, Spät zu sagen, ne? Also finanziell, würde es rein finanziell gehen, selbstverständlich. Dieses scheiß Mario da, was die für, für iTunes, äh, für iOS rausgebracht haben, das hat ja wahrscheinlich wirklich, wenn du alles draufrechnest, irgendwie 300.000 Euro gekostet. Die haben die ja in der ersten Minute der Veröffentlichung schon wieder eingespielt gehabt. Also rein finanziell, selbstverständlich. Die Frage ist, wo die wo die hinwollen, markentechnisch, das ist eine Marketingentscheidung am Ende, wenn die sagen, nö, wir verdienen mit Sicherheit mehr Geld, wenn wir die Kunden jetzt zur Switch shiften und nicht irgendwelche Kunden verlieren, die sich dann irgendwelche Apps holen. Das wird die Gefahr sein. ne? Und und wenn die dann sagen, nö, dann machen wir es nicht, dann dann machen sie es natürlich nicht mehr weiter. Also das ist kann man nicht wirklich beurteilen.
0: Ja, klar. Das ist aber auch so ein Punkt, du könntest die Games natürlich auf beiden Systemen veröffentlichen. Macht ja auch Sinn, für die mobilen Geräte den Kram rauszubringen. Aber gleichzeitig ist es wieder kein Push für die, für die Hardware-Verkäufe der Switch.
1: Nee, das ist ausgeschlossen. Das werden die niemals machen. Wenn, dann kommen da andere Spiele. Genau. Typische Handyspiele eben genau. wie so ein Mario Runner. Ja, zumindest macht's nur so Sinn. Ich würde es an der ihrer Stelle machen, aber ich weiß natürlich nicht, was die im Moment planen für die nächsten drei Jahre. Kann ja sein, dass es in die Planung der nächsten drei Jahre überhaupt nicht reinpasst.
0: Also geht's dir wie mir, du weißt auch nicht wirklich, wie es aussieht, Würdest auch da jetzt nicht wirklich eine Prognose abgeben wollen, sondern lässt sich ebenfalls überraschen, mal gucken, was als nächstes kommt.
1: Ja, natürlich. Aber ist auch so ein Thema von Mario Runner. Ich weiß, gesagt, das aber geht mir auch ziemlich am Arsch vor. Nee, aber
0: es war, war kurzzeitig natürlich eine große Sache. Warum wissen wir alle, wie wir uns damit beschäftigen? Aber deswegen fand ich das jetzt mal ganz interessant und viel mehr Zeit wollte ich dem jetzt auch gar nicht widmen.
1: Ich hätte aber zum Abschluss noch eine kleinere, aktuellere Frage an dich. Hast du den Preisfehler ausgenutzt und hast dir Final Fantasy 15 für 14 Euro geholt?
0: Ich habe den Preisfehler nicht mitbekommen und ich würde auch oh, sagen, das ist kein Preisfehler. Okay. Das ist der Preis. Das ist der Preis, den man ausgeben sollte für dieses Spiel, wenn man es denn unbedingt braucht. Das sagt jemand, der es noch nicht gespielt hat meine ehrliche Antwort dazu, nicht diese, diese blöde von eben, ist nein und für 15 Euro würde ich es mir auch nicht holen. Ich habe kein Was? Interesse daran. Warum? Ich bin das ist mittlerweile, ja krass. mittlerweile bin ich wieder sehr konsequent unterwegs. Du kriegst es auch aber aktuell mehr und mehr eigentlich mit. Ich leih mir diesen Kram nur noch aus, weil ich ich habe über die letzten Jahre und ich habe für mich vor kurzem wirklich hart Resümee gezogen, so viele Spiele immer wieder gekauft und merk immer wieder, viele spiele ich gar nicht mehr durch, viele sind mir zu bekannt gewesen. und Unterm Strich nur, eigentlich ist es das nie wirklich wert gewesen. Und bei einem Final Fantasy XV würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass ich mich sogar über 15 Euro ärgern würde. Unabhängig davon, dass ich es vielleicht 10 Stunden anhab und mir denke, boah, aber 10 Stunden, 15 Euro. Der Punkt ist, nö, ich leise mir von irgendwem aus, der vielleicht wie du unter Umständen den Preisfehler genutzt hat. Vielleicht hast du das ja. Und zocke ich es dann halt ausgeliehen.
1: Also Punkt 1, ich würde es dir ausleihen, aber digitale Versionen kann man nicht ausleihen. Deswegen hast du von mir in den letzten zehn Jahren auch so gut wie kein Spiel ausgeliehen und in den letzten fünf Jahren, weil ich mir alles mittlerweile digital fast kaufe, bis auf besondere Titel, die ich fürs Regal haben will und das wäre ja in dem Fall hier auch so. Das zeigt aber, so wie du denkst, dass du sehr viele komische Leute kennst, die noch so in Laden gehen und Spiele kaufen so, so, so veraltete Leute wieder. Ich, ich nenne dich heute an dauernd veraltet. Ja selber, ja. Ich
0: kaufe ja selber absolut <lacht> überwiegend nur noch digital. Aber das zeigt auch, dass du halt eben Guck mal, du könntest zum Beispiel, wenn du wieder hier bist, das Spiel bei mir installieren. Dann kann ich es spielen. Wenn ich dir meine Account-Daten gebe, meinst du, oder was? Ja, oder als Gastaccount und, 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 ja. Ja, das ist so account wixerei ja. Ja, ist aber auch aber geschenkt, möglich. wie viele Leute am PC wichsen mit ihrem Steam-Account rum, etc. Das ist Da will ich gar nicht nee, lamentieren, nee, aber nee, das ist nee, gang und da, gäbe. Muss ich
1: dich, da muss ich dich unterbrechen, das stimmt nicht. Sondern? Das ist ein offizielles Sharing, es gibt ja Family-Sharing und so, da ja, mittlerweile, wo du verschiedene Accounts quasi kombinieren kannst. Da ist Steam schon drei Welten weiter wieder als irgendein PSN-Kram. Das ist das ist aber bei der
0: PlayStation auch quasi ein Family-Sharing. Dafür ist es ja gedacht, das Sharing. Da, aus dem Grund geht's ja überhaupt nur.
1: Ja, ja, ist schon klar. Nur, nur von der Mechanik her und wie das funktioniert, ist es bei Steam halt tausendmal geiler. Ja, gut, das aber ist wieder ein anderes Thema. Ich habe es mir nicht gekauft. Okay. Ähm, hätte es mir ehrlich gesagt Mittlerweile hätte ich es mir gerne geholt. Weil, ähm, ja, der der 15er ja jetzt seit langem mal wieder ein Teil ist, wo ich sage, hey, irgendwie sieht es ganz cool aus. Und diese Idee, da mit dem Auto rumzufahren und so, das hat irgendwas, was mich anspricht. Mhm. Und ich finde die Welt auch eigentlich ganz schick designt und sowas. Und für 15 Euro ist natürlich ein Hammerpreis dafür, ja. Da kann man fast nichts falsch machen, fast. Und am Anfang war ja aber leider auch noch gar nicht klar, ist es ein Preisfehler oder nicht. Mittlerweile hat sich ja leider herausgestellt, war es und ähm, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern jetzt gibt es auch für Plusmitglieder nur für was, 40 Euro, glaube ich. Äh, ja, schade, ich hätte es mir im Nachhinein gerne geholt, aber war ich dann auch nicht, nicht flott genug. Ich hätte aber nicht vermutet, dass du so, so Contra da bist. Das wundert mich bei Final Fantasy Interessiert
0: es null. Diese Spiele haben mir nicht mehr sehr viel Spaß bereitet seit dem zehnten Teil. Das ist einfach so. Mittlerweile muss ich sogar sagen, dass ich eigentlich nie wirklich in dem Sinne ein Fan von dieser Serie war, weil ich ganz klar sagen kann, dass mir nur Final Fantasy 7, 8, 9 gefällt.
1: Kann man ja fast schon als Miniserie bezeichnen.
0: Das natürlich, aber der Punkt ist halt, mittlerweile gefallen mir mehr Teile nicht, als mir gefallen. Sagt halt schon was aus. Und diese ganze 13er-Scheiße war halt schrecklich. Und nee, der 15er spricht mich gar nicht an, kann ich dir ganz klar sagen. Die Kohle, dafür würde ich mir andere Sachen kaufen, nette indie Dinger oder ich stecke es in einen anderen Titel rein. Aktuell zum Beispiel würde ich die 15 Euro äh, nehmen, wird 10 Euro draufpacken und mir dann für 25 Shadow of the Colossus holen im Angebot. Da habe ich viel mehr Interesse dran. Hä? Das hast du doch. Mm -mm. Oh, fuck. Last Guardian. <lacht> Last ah. Guardian natürlich, natürlich. Ja, ja, die sind ja eh alle gleich. So ein Ico-Ding da halt. Ja, ja, genau so ein Ico-Ding. Hättest du jetzt echt nicht gedacht, oder was? Hättest du auch gedacht, für 15 Euro unbedingt mitnehmen, naja. Ja, ja, also, dass dein Final Fantasy-Hype schon lange
1: vorbei ist, das habe ich ja natürlich mitbekommen. Wie gesagt, hätte aber nicht gedacht, dass es so negativ ist. So für 15 Euro, 20 Euro hätte ich schon gedacht, dass du sagst, komm, ja, dafür nehme ich es mit, weil es sieht besser aus als Final Fantasy 13 Kram und. Es gibt
0: noch zu so viele Sachen, die mich mehr interessieren und es gibt halt so viele Spiele, da sind wir wieder bei dem Punkt, spart dich arm. So oft kann man halt in Sales, eigentlich kaufst du nur noch in Sales. Es ist einfach. Ja, ja. Definitiv. Man kann nicht alles kaufen, trotzdem dem ganzen Sale-Wahnsinn. Und nee, ich kauf mir lieber noch ein Overcooked und lieber noch die Amnesia-Collection und so ein Kram. Oder geile Indie-Titel, die mich noch reizen. Ja, auch ein, auch ein jetzt wollte ich sagen, auch ein Bondage. <lacht> wie, wie heißt denn das? Ähm, ähm <lacht> Das meinst du? Das ist geil. Bondage. Oh Was meinst du denn? Nee, ich meine dieses künstlerisch gestaltete mhm. Spiel mit dieser Tänzerin oder G Gymnastin, Turnerin, die ja. da mit ihrem. Mit ihrem <lacht> sehr gut. Wie heißt das? Hab,
1: das das
0: habe ich mir vor ziemlich genau zwei Stunden gekauft. Ach, Bound. Bound. <lacht> Bound, ja. Aber mit B, siehst du, Bound und Bondage kommen, liegt schon nah beieinander. Das Ergebnis ist das Gleiche, ne? Also, wenn ich jetzt meinen Zeitplan einhalten kann für heute. Dann
1: im Idealfall zock ich heute Resident Evil komplett durch. Ne? Dann so eine fette Session. Und dann werde ich auf jeden Fall eben in den nächsten Tagen dann Bound mir geben. Das ist ja auch nicht so lang und da habe ich ultra Bock drauf. Ich auch. Das, das sah auch. Sau cool aus. Und die Dinger, die die vorher gemacht haben, diese Detuned und Linger in Shadows und wie das Zeug hieß, das sind ja die, diese Jungs aus dieser Demo-Szene, die sich Sony da irgendwie gekrallt hatte, das waren immer geile Dinge, so für ein paar Euro, geil, so, so
0: Coole Erlebnisse, irgendwie mal was anderes. Genau, ja. genau, psychedelic trifft's ganz gut, ja. Die, das sind auch irgendwo zum Teil Schickungen. Erst recht, je nachdem, ob man sich das mit einem Getränk gibt oder nicht, oder Getränke. <lacht> 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 mit Getränken.
1: Das ist so schlecht, ey. Aber du hast es gesagt, Bondage, Stichwort Bondage. was hm,
0: kommt denn jetzt? Hast du dir den SM-Kellersimulator gekauft? Was, was kommt denn jetzt?
1: PlayStation-VR-Spiel,
0: yeah. Summer Lessons. Wie? Oder, nee, Ach, ah, Summer ist Singular ist es. Summer Lesson heißt es. Übrigens, da, du ne, mal gleich vorweg, weil das vielleicht in das, was du jetzt sagst, mit einfließt. Als du mir vor zwei, drei Tagen das, den Link zum, zum YouTube-Trailer-Ausschnitt, was auch immer, geschickt hattest dachte ich mir nur, ah, hat er das jetzt auch entdeckt? Ich hätte schwören können, ich hätte dir das schon gezeigt. Und zwar vor Wochen oder bald dem einen oder anderen Monat. Denn ich kenne das schon lange gefühlt. Ich kenne das schon seit zwei Jahren. Seitdem, äh,
1: von wem kommt es? Von Konami oder so? Ich weiß nicht. Ja, aber dann bin ich doch noch richtig von, informiert. Nee, von Namco, ja glaube ich. Glaub ich. Also vor zwei Jahren haben die da den ersten Trailer rausgebracht. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, cool, ey. Also das würde ich mir auch direkt holen. Und jetzt kommt es ja hier raus und ich habe mir so ein paar Spielszenen angeschaut ohne Scheiß. Also dieses Summerlessen, das sind einfach. Ich fahr auf diesen Scheiß ab. Ich bin da irgendwie, habe ich da so einen Japaner in mir wohnen? Und genauso wie das da sich ultra gut verkauft aktuell, ich würde mir das sofort holen für VR. Ich finde, das ist das interessanteste Virtual Reality Spiel. Noch viel interessanter als Resident Evil oder was weiß ich. Sorry, was da jetzt aber, aber ist.
0: ich. Ja, ich weiß, aber ich muss auch ganz klar sagen, das ist ja auch kein gescheites Spiel. Das ist nichts, was ich sehen will in dem Sinne. Und letzten Endes gehen wir in die porno fast schon rein. Das ist, das ist Soft-Erotik. Japan-Giggle-Gurly-Kram. Und das ja, ist es geil. halt. Und, und, und deswegen, da ist diese, diese Erotik oder dieser Reizpunkt, dieser Aspekt davon äh, enthalten. Das ist aber auch kein Spiel, was ich in dem Sinne sehen will, damit VR wirklich mal zeigt, was es kann. Weil das ist, das ist. Natürlich,
1: das ist, das ist das beste Spiel, um zu, um <lacht> zu zeigen, was VR kann.
0: Das ist doch geiler Scheiß, dafür dafür habe ich VR. Ja, zumindest ist es da vernünftig eingesetzt und und auf jeden Fall funktioniert. Also ich habe da voll
1: Bock drauf, ich würde mir das direkt holen. Ich hoffe, dass es das halbwegs erfolgreich ist, dass ich mir das irgendwann vielleicht mal ja, besorgen kann oder oder irgendwie hier <lacht> mir besorgen kann, Ja, weißt du? ich habe mir
0: das Lachen <lacht> auch gerade verkniffen, weil das eigentlich <lacht> <auch> <lacht> zu blöd war, ey. Und jetzt kommst du selber mit dem <lacht> doch um die Ecke. Es ist so gut, ey.
1: Ja, ja, nee, ich, ich hab's dem Dom auch geschickt und ihn gefragt, ob er sich's kauft, aber er hat nicht geantwortet. Keine Ahnung, Dom, wenn du das hörst, sag mal Bescheid, ob du dir das Ding kaufst, ja? Weil dann würde ich mal bei dir vorbeikommen. es <lacht> ist so gut, ey. Ja, dann machen wir halt einen Summerlessen-Abend. Packen wir dich noch ein und dann wäre doch geil.
0: Oh Mann, oh Mann, äh weil du von deinem Zeitplan gesprochen hattest und das hast du doch eigentlich noch gar nicht zu Ende gebracht, oder? Doch. Ach so, ich dachte, du wolltest noch ansprechen, noch mehr dieses und jenes will ich dann noch gezockt haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst Resident Evil 7 nicht in einer Session durchspielen und zwar zwei Gründe. Ähm, Erstmal oh, vorweg. Fängt der schon wieder an mit Resident Evil? Erstmal vorweg. Nein, das ich. Kann, <lacht> jetzt lass mir mal die Ruhe, das dauert schon lang. Ich kann es nicht lassen, ey. Max, das, das Gerede jetzt dauert schon länger als das, was ich sagen will. Erster Punkt des ist, ist gar nicht egal, mal so Es geht kurz. ja auch nicht um die Länge, was du sagen willst, sondern dass wir einen eigenen Cast zu Resident Evil machen wollen. Halt Und wenn du alle zehn Minuten haben. Resident Evil weiterhin ansprichst, Mann, dann sage ich halt, dass das Spiel, von dem du meinst, du könntest es heute noch durchspielen, wirst du wahrscheinlich nicht durchspielen, weil ich mir sicher bin, dir vergeht mittendrin die Laune. Ja, ja, Werturteil, Spoiler. <lacht>
1: Vielleicht finde ich es ja hammergeil. Ja, ja, klar. Und wir können noch mal so eine Witcher-3-Folge aufmachen, wo du mir, aber andersrum, ja, das wäre doch perfekt, wo du mir erzählst, warum Resident Evil nicht so toll ist, und ich dir aber sage, ich hatte ultra voll Bock mit und findest du? Nee, es super. nee, nee,
0: nee, nee. Wenn ich schon ja, was schlecht finde, findest du das oft auch schlecht, noch schlechter. <lacht> das ist ganz, Wer weiß? Nee, das wir wird nicht, nein, nein, ich weiß. Das wird nicht mit Resident Evil 7 passieren. Da brauchen wir was anderes, da brauchen wir irgendein komisches Produkt. Summer Lesson. Ja. <lacht> Stimmt, haben wir ja auch schon, ne? <lacht> Ruf mich mal heute Abend an und sag mir mal, ob diese. Ach nee, du hast ja schon zwei Stunden gezockt. Wie ist denn die Maussteuerung?
1: Alter. Bei dem Spiel das nicht. Ich sag das jetzt nicht gar nichts mehr zu Resident Evil.
0: Ich will aber wissen, ob du allein deswegen schon die Lust verlierst. Weil der auch sich so lahm mit der Maus steuern lässt. Normal, ey, wenn man mit der Maus ja, Carsten, sich drehen kann Ich sag jedem es Info. dir
1: später, aber nicht in diesem Podcast. <lacht> ja, Gott nochmal. <lacht> äh, warte mal, ich habe ja anmoderiert, dann mache ich den Sack auch zu. Ähm. Aber es ist schön mal, wie die Leute jetzt mitbekommen wie das unsere privaten Gespräche eigentlich beeinflusst. Und ja wirklich schon seitdem wir den Podcast angefangen haben, wie häufig wir sagen, nee, komm, darüber reden wir dann am Sonntag oder wann auch immer, wenn wir den Podcast aufnehmen. Weil es ist ja auch am geilsten für die Zuhörer, für euch da draußen, wenn wir über irgendwas reden und der andere hat es aber auch vom jeweils anderen noch nicht gehört. Ne, wenn da so ein bisschen Spontanität dabei ist und wir sprechen und ich weiß noch nicht, wie du es findest und du weißt noch nicht, wie ich es finde. Das hat dann immer so auch für uns natürlich eine Spannung und wir sind ziemlich sicher, da sind wir uns auch einig, dass dann auch der Podcast und die Diskussion am geilsten ist. Und das hat halt voll die Auswirkung selbst auf unser Privatleben sozusagen und auf unsere privaten Diskussionen und Gespräche. Und es kommt jetzt hier sehr schön rüber.
0: Der Überraschungsmoment ist halt noch nicht geklaut, weil man halt unvorbereitet drauf trifft. Aber ganz ehrlich, Carsten, lass uns doch den Sack zumachen. Wir haben jetzt irgendwie eineinhalb Stündchen
1: über aktuelles Zeug geredet. Relativ spontan, relativ so, wie wir sonst immer telefonieren Schauen wir mal, wie es den Leuten gefällt, wie es uns gefällt, wenn wir die Folge geschnitten haben und gehört haben. Aber ich glaube, es ist ganz cool. Ja? Da kriegt ihr mal mit, was wir alles so zocken, was so ansteht bei uns, was so Gedanken sind, die uns durch den Kopf gehen über aktuelle Themen wie die Switch und so weiter, ähm, über die wir wahrscheinlich sonst gar nicht gesprochen hätten, weil äh, ja wir beide sie nicht haben, wahrscheinlich nicht kaufen werden und dementsprechend es sich auch nicht lohnt, da eine Folge
0: zuzumachen. Und jetzt hatten wir mal die Möglichkeit, all das anzusprechen. Genau meine Meinung, damit wäre ich auch um die Ecke gekommen. Wir machen das Ding jetzt zu. Es langt, ich meine, man könnte noch über hin und Kunz reden, aber ich denke, das ist wieder eine vernünftige Zeit. Und damit sind wir raus. Das Übliche ist natürlich, liked uns, macht mit, wenn ihr kommentieren möchtet. Facebook, Twitter, natürlich Soundcloud, die Homepage, ich denke mal, der Großteil, oder wir wissen es eigentlich, der Großteil hört's auch über iTunes. Deswegen klickt wenigstens mal die Sternebewertung an. Wir haben ja einige Stammhörer, die könnten ruhig auch mal auf iTunes eine Bewertung schreiben. So ein 2-3-Satzding so ein, so ein ist ja eigentlich kein Problem und schnell gemacht. Das wäre cool. Ansonsten, wie immer noch einen schönen restlichen Tag, was auch immer ihr gerade macht, wo auch immer ihr uns gerade zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch wieder eine nette Zeit bescheren. Ihr habt auch mitlachen können etc. Habt den ein oder anderen Vorschlag, der dann bitte in die Kommentarsektion soll. Ja, wie gesagt, war's von uns. Viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Und vor allem Dankeschön an
1: die, die regelmäßig was schreiben auf Facebook oder auf iTunes uns schon bewertet haben und ein, zwei Sätze geschrieben haben. Fettes Dankeschön an euch. Und damit auch von mir ein wunderschönes Ciao, Ciao, Adios,
0: Amigos, bis zum nächsten Mal, haut rein.